0: Samtlige kampe, samtlige hold, Superligaen i balance, det er det løfte, vi går til valg på, når vi laver Mediano Superliga. Det er ikke det samme, som vi laver lige meget omtale af alle hold, men nu har vi lavet mere end 1000 udsendelser om Superligaen siden 2016, og en læring om dette det er, der må ikke være for lidt om det enkelte hold, udsendelserne må heller ikke være for lange, så vi lander på sådan et kompromis, og vi ved med en ret stor sikkerhed, at den her udsendelse nok slutter på et sted mellem en time og 45 og en time og 59. Vi skal helst ikke over to timer. Uh, Steffen, hvilket hold tror du, vi kommer til at tale mest om i dag? Åh, oh, det er jeg var svært. <laughs> Men uh, jeg, jeg kom med et bud, der hedder FC Nordsjælland. FC Nordsjælland? Ja. ja. Uh, du også give et bud på, hvilket hold, der kommer til at fylde færrest minutter i en som den her?
1: Jeg vil sige videre ja fordi Det er også fordi, at den blev spillet i fredag, så det var vel stykke tid siden, og dels fordi, mm. det gik sådan relativt meget som forventet. Øh, og selvom videre havde bolden mest, men det havde jeg egentlig også lidt faktisk forventet, de ville have mod FC København. Så jeg synes, det var sådan meget by the book. Så den, den, det, 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 det vil jeg tro i hvert fald. Nu jeg se.
0: <laughs> jeg må hellere sige, at det er ikke fordi omfanget er planlagt. Det er bare ud fra sådan en redaktionel erfaring og en vækning af relevans. Hvor er der mest succes, og hvor er der problemer, eller en ny udvikling, som er spændende at dykke ned i. Sagde, hvor kunne du tænke dig at få den store taktiktavle ud i dag, ud fra det, du har set?
2: Jeg tror, eller jeg tror, det kommer til at handle om opbygningsspillet versus det at spille imod enten to angriber eller tre angriber. Der synes jeg, der var nogle interessante, interessante hvad kan man sige, taktiske valg. Hvis vi tager OB-AGF-kampen, hvor AGF bygger op med tre stopper, OB-presser med to angriber. Fordel og ulemper ved det, det synes jeg var en interessant runde at følge med i lige på
0: den præmis. Og ja, det var også en spændende kamp, den der. Ja, det var det. det, var det 100%. Hvor der ellers øh, store nedslagspunkter for jer? Jeg skal, jeg skal lige sige, da jeg kørte derhen, så tænkte jeg, jamen, hvad er egentlig det der rundens overskrifter, Og så slog det mig det mest opsigtsvækkende for mig den her weekend. Det er, at Hobro ligger nummer et i første division og skal møde AB på, tors- på torsdag. Ja, det er
1: en vild historie. Øh, den kommer vi tilbage til. Ja, det, jeg. Det, gør, det gør vi bestemt, historie, ja. Men øh, det er det jo nok. Og altså. sygt, en lidt sjov ting for Superligaen var, at det jo, øh, den har indledt et enormt målrit med 19 af de første 24 kampe med mindst tre scoringer i. Og så tænker man jo, nu er det godt værd, og nu skal virkelig et festfyrværkeri i mål, så samle fem kampe et med to mål eller flere. Det var også en lille sjov detalje. Ja, i den her runde. Ja, den her runde ja. Ja.
0: Og jeg sad også lige og kiggede ned over runderne i går faktisk, og der slog mig, altså jeg regnede ikke ud, men jeg kunne se, det var det der, præcis det der billede, du beskriver. Inden vi går ombord øh, til vores korte blog om Første Division, som er det næste, så vil jeg gerne præsentere vores partner, et vores hovedpartner, årsagen til, at vi kan lave mere end 100, måske snarere 150 udsendelser som Superligaen hvert år. En bank, du altid kan have på listen, når du overvejer at skifte bank. Og link, til netop det ligger i show note. Så let skifter du bank. Hvorfor oh, fanden. Jeg glemte, at jeg jo øh, nærmest at sige navnet. Det er Arbejdernes Landsbank. To Bauhaus fast Superliga-partner fra 2022. Det største udvalg de bedste åbningstider. 8-20 og lige nu kæmpe sal af fliser. Der er 30-50 procent rabat lige nu. Tjek Manhattan. Jet Blanco. Hører du efter sat? Everest Black Mountain eller den Mosaic Botticino, som vi jo lige ved at få Peter Forlund lukket ud i Superliga for voksne øh, forleden. Det er jo den forrygende udsendelse. Øh, en af de bedste, jeg har været med i på Mediano, så hvis du ikke kan lide den, så bliver du tvangsinlagt til at høre et par helt specielle udsendelser, jeg også har lavet. Øh, jeg har det i sådan en lille æske med 3 til fem udsendelser, som, du sikkert, eller som, som helt sikkert aldrig kommer i top 1000 af dem, jeg har været med til. Og jeg vil ikke sige offentligt, hvad det er for nogen, men dem bliver du tvangsindlagt til at høre. Når husk, kan du lide Mediano, så vælg vores partnere, når du har muligheden. Arbejdernes landsbanker og Bauhaus især, de er vigtige for os. Så til første division. Steffen og som tophold, foran OB foran Sønderjyska, langt foran Horsens. Hvad sker der her?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, fordi det var da de fleste, så også mine favoritter til, om ikke at rykke ned, så i hvert fald at komme hårdt ind i bundsiden. Det skal vi jo sige, det kan de jo så nå endnu. Det er jo kun et, øh, fem kampe, der er spillet, men de lever jo meget på, at det er et, øh, et hårdt arbejdende hold, som... Øh, det er de fleste nok, men jeg synes virkelig, det virker som om, der er en enorm god teamspirit på det her Hobro-hold. Altså, de vil virkelig, virkelig gerne hinanden. Øh, så har de jo fået, synes jeg, og det har jeg også sagt før, rækens bedste målmand i Jonathan Fischer. Øh, og har de så haft hele tiden. Øh, nu er de så valgt at bruge ham, og det, øh, det har været et stort plus for dem. Han står igen en fin kamp i går, og ja, jeg har så kun lukket tre mål ind i de her første fem kampe. Og så, øh, jamen, altså, så synes jeg bare, det er sådan et hold, som... Jo tidligere var meget gode til noget, og måske knap så gode på bolden, de er blevet bedre på bolden, så de også kan klare at spille en kamp på kunstgræs i, i Køge i går. Øhm, men samtidig er de så stadig gode til de her dyder, som Hobro altid været gode til, stærk på standard og gode på omstillinger. og man skal huske på, at det jo er et hold, som solgte deres bedste spiller for det her forår, Louis Don til, til OB. Og der tror jeg, at der var mange, mig selv inklusiv, der tænkte, at det kan godt gå ind og blive et, et stort problem for dem, at han ikke er der længere, fordi der, deres offensiv var meget bundet op omkring ham. Men, men det har de fået løst. Øh, så. Og husk på, at kampene har været uden deres... Øh, deres topskur, Mohamed Rajanac, som jo fik et dumt rødt kort i premieren mod Frederic. Så han står i kamp 2 og 3. Det er faktisk en sjov lille detalje. Han er jo nok ham de fleste, vil pege på som deres bedste offensive kort, nu hvor Dunditsen er væk. Så det bliver jeg ja, der da godt love, der kommer mange mennesker på, på DS Arena på torsdag. Den ligger torsdag kl. 19 midt i to
0: europæiske kampe med FC Midtjylland og FC Nordjylland Og det er sådan, OB spillede jo så 1-1 hjem mod Næstved som ligger helt i den anden ende. Og som i øvrigt manglede 10 mand til den kamp. Det er vildt, hvad?
1: Hvad, hvad, Altså hvor, hvor bekymrede skal OB's fans være? Arh, noget mere bekymret, end jeg var efter de første to kampe. Der synes jeg, de havde fuldstændig styr på P93, og de havde i den grad styr på Horsens. Så, øh og så er der så kommet tre kampe, hvor jeg synes, der er begyndt at komme lidt huller i osten eller nogen huller i osten. Jeg ved godt, de vinder 4-0 over Fredericia, men de spiller ikke nogen vild god kamp. De var slet ikke op på det spilmæssige niveau, som, øh, som de havde mod, øh, mod Horsens. Vinder også på to standarder. Et giga-målmand-drop af, af Valdemar byskov i, i Fredericia-målet. Øh, og hvad hedder det? Øh, Birksø. byskov det er han. Han er vist udlejet til, <laughs> til MAFRA. Birksø. <laughs> øh, hvad hedder det? Øh, og så er der jo den her kamp oppe i Helsingør, hvor de ret fortjent kun spiller uregjort. Så tænker man, okay, Helsingør det er også en svær udbane, men så spiller de jo igen en rigtig dårlig kamp mod, mod næstet. Altså det er hold som, som mangler ti mand. Blandt andet alle deres bedste offensive spillere, deres normale midtbane, Anker og Magnus Høj, så, altså, hvor man virkelig sidder og tænker, hmm, det, 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 hvis bare næstet kan slippe derop op fra med et hederligt nederlag, så tror jeg faktisk, de er glade. Og det er jo faktisk med, at de har en mulighed for at score til sidst, som, som så bliver stoppet, hvor, hvor A og A får rødt kort. Rigtig mange spillere, der underpræsterer. Øh, og, og nu var startet Susa på bænken, og det er ligesom, når han ikke er med fra start, så øh, lidt faktisk også, som da de var i Superligaen. Der, var det jo, der vandt de jo heller ikke en kamp, hvor Susa ikke var med. Øh, så de, de er ikke, det, altså jeg, er, jeg er noget mere bekymret for A end jeg men var. Men det er
0: vel bare niveau, de skal finde? Altså, de kom jo... Den der store, store muskel trumlede jo alt, og alle var enige om, at de kan gå med maksimumpoing og ubesejret og alle mulige ting. Så er der vel sådan noget
1: mentalt, uden at det skal være forklaring på alt, men det
0: er vel bare et spørgsmål om, de skal finde det niveau?
1: Ja, så tror jeg også, det måske handler lidt om, at OB står lidt i sådan en brydningstid frem til trancevinduede lukker, forstået på den måde. Jeg tror at der er rigtig mange spillere, som lige nu står på rampen, eller, altså, Luka Prip, der jo er røget afsted, som jeg forstår det, til, til det Guadalconjasbo, eller sådan noget i Tyrkiet. Jeg håber, at fandt en klub, der gerne vil have ham. Ja, øh, og vi, jeg tror ikke, at vi gerne videre ville have haft ham. De fandt sig en bedre klub, måske, der gerne vil have ham, mm. uden at jeg helt kender forholdet, mellem Conjasbo og Hvidovre. Øh, Nej, og så er der det her, Alan Susa, Skal han væk? Skal han ikke væk med højhold. Kan der, kan der komme Bud på ham? Er der andre. Altså, så det er sådan, jeg kunne godt forestille mig, at OB måske kan gå sådan lidt en, en, en urolig tid i møde frem til transfervinduet lukker. Og det kan måske også være derfor, præstationen af de seneste kampe ikke har været bedre. Det er svært at sige. Jeg synes bare, det var mærkeligt, fordi de startede så godt ud i de to okay. første kampe, så tænker man, holdt da op. Altså, med de spillere, de har, det niveau, de viser. Men, men altså, lige nu vil jeg jo ikke engang sige, at det er de er hold første division. Altså, det synes jeg
0: Okay. Ja, jeg har hørt lige på vej hen også øh, starten på Riposten, øh, nordjyskes øh, podcast, hvor Martin Thomsen faktisk øh, er med, og han kom i inden for at have set OB i Næstved, og han siger det der med, at altså, de gør jo det, som mange hold kommer til at gøre mod OB, de står meget lavt,
1: ja. og det er vel det, som OB skal lære. Det må man sige, altså det er jo den, øh, OB er blevet et eller andet sted, kan man sige, ved 1. division til FC København, hvis man kan bruge det, det ved jeg godt, det, det lyder lidt fjollet, men altså Nej, det er der hold, god, hvor man. Ja. Øh, og, og, det, og det er selvfølgelig det, de kommer til at, at, at møde rigtig meget, og øh, det, det skal de bare vinde sig til, for det kommer de også til at se i Hobro på, øh, på torsdag, det kan jeg næsten love med statsgaranti. Og nu er det her jo sådan en grund til, at vi har det
0: med i vores Superliga-udsendelse. Det er fordi, det er dels de nye kommende Superliga-hold, og nogle af dem er tidligere Superliga-hold. Og hvis vi lige bliver ved dem, så Sønderjysker er nu på 10 point, og Åber er på 11. Så Sønderjysker har fået øh, snor i sin sæson, snor i sin udvikling. Hvordan ser du det, Steffen?
1: Jamen, jeg synes, Sønderjysker er det bedste hold lige nu i 1. Øh, division, så rimelig. Altså, ikke at sige, fordi Åber er selvfølgelig også kvalitets spillematerial, de har rigtig, rigtig dygtige, men på det spil, sådan spillemæssige spillemæssig udvikling af spillestil og tydelighed, det man vil, der, er jeg, der, der har jeg Sønderjyska før og ingen tvivl om det. Øh, og det er jo også, øh, altså det er jo kun fordi, at de får det her røde kort efter 20 minutter i kampen mod Fredericia, at de ikke fører rækken. Ellers er, og, det, og det er sådan en dagen kamp. Hvor de, øh, hvor de vinder på samtlige parametre ud over måltavlen, selvom de spiller en mand i undertal i 70 minutter. Det var faktisk en kamp, jeg tænkte, hold det op, hvor har de gjort egentlig, egentlig noget langt? Altså, de var virkelig, virkelig gode, mm. og jeg tror også, de har tre gange så mange afslutninger som Fredericia i den kamp, og vinder expected goals, klart, men ender så med at tabe 3-1 alligevel. Og der sad jeg og tænkte, det må bare være et spørgsmål om tid, så det tror jeg faktisk også, jeg sagde herinde, før de kommer i gang. Og det har der så også været, nu har de så lavet... Jeg har været lavet 12 mål i de sidste tre kampe, vinder 4-1 over næste og 5-0 over Horsen, så nu vinder de så 3-1 på en svær udban i Kolding, hvor vi også skal sige, at der var fuldt hus. Det var en fantastisk ramme til en første divisionskamp. Jeg har også jo lige købt en af Koldings bedste spillere, Tobias Sommer, så jeg synes, det øh, har fået nogle spændende spillere ind. Mm. Også øh, som vi ser som jo øh, også scorede her i weekenden, og Nikolov, to, to spændende spillere, som... Øh, som de har fået scoutet godt og, og passer rigtig godt ind i den sønderjyske spillestil. Så jeg, jeg er rigtig optimistisk lige nu, hvis jeg er sønderjyske fan.
0: Og Horsens vinder 3-1 over Helsingør. De har solgt Magnus Jensen, Gomes og Mosunda blandt andet. Hvordan
1: ser udsigterne ud for i Horsens? men lidt som jeg tror, jeg sagde sidst, at de har også så meget individuel kvalitet på første divisionsniveau. Man bare sige, hvis I små, hvis man skulle være at de skal nok komme til at lægge pænt med. Men jeg synes, de er så langt efter OB og Sønderjyske, hvor de er henne rent udviklingsmæssigt. Det er også fordi, de har lidt startet forfra med at have en ny træner ind, og... Og selvom han selvfølgelig måske kører lidt ud fra, fra samme øh, spillestil som, som Jens Berthe Laskov, så er der stadigvæk en hel masse nye ting, der skal til også hele den her ballade med Mads Lyng. Det tror jeg bare kommer til at ja, koste dem for meget. også. De har jo, altså, til at de kommer til at for alvor spille en rolle i men de skal nok komme med, det tror mm. jeg da.
0: Og længere nede fortsætter Esbjerg i 2. division, har nu point i 9 tre kampe, som er også et af de hold, vi sådan kontinuerligt kigger på, fordi det er stadigvæk et stort budget, det er en stor by, det er en stor klub. Det ser ja. stadigvæk godt ud der.
1: Ja, er det jo ikke deres bedste kamp mod middelfart, men de vinder alligevel, og det gør de jo fordi de har så meget individuel kvalitet, som de nu engang har på anden divisionsniveau. Det var jo heller ikke så længe før jeg selv skal opleve det, så, øh, så det er jo det, og det er jo det, de lever på Esbjerg. Altså det er jo altså, når, de, når alle de der spillere, vi klikker sammen, så er de alt for gode til anden division, og når de så rammer et niveau lidt under middel, som de kan nok gøre i middelfart, jamen så bliver det en kampen som Esbjerg stadigvæk ender med at vinde, fordi de altså, siger jo sig selv, at de har, de har fuldtidsspillere, der er fuldtidsspillere med lønninger, som mange Superliga-klubber ikke kan være med på, og det skal jo gøre en forskel i anden division.
0: Det her var vores kort kig ned i divisionsdybet, hvor... Øh Brabrand, blandt andet også fik en lektion, som de aldrig nogensinde glemmer efter. Det er 1000 jeg til.
1: Det er jeg glad for, du siger, Peter.
0: <laughs> til et hold, der hedder FA 2000 uh, Vi går til mandagskampen. Vi mod Vejle. Uh, to klubber med store nyheder i de seneste dage. En tongeist solgt til Ajax for en rekordpris. Mod Vejle, der lige har forlænget med Ivan Prellet som cheftræner. Hvilken nyhed ser I som mest opsigtsvækkende er sat?
2: For mig er det Anton guy. og jeg vil gerne prøve at sætte nogle ord på. Jeg har haft nogle fede diskussioner på de sociale medier med nogle af de her Viborg-fans omkring Anton Gaj. En ting, det er den her rekordpris på de her angiveligt 35 millioner. Men en anden ting, som jeg synes ikke bliver nævnt nok, når jeg ser handel, eller læser om handel, det er, at han bliver solgt til Ajax. Ja. Altså, det er en voldsom god historie for Viborg. Og det er sjældent, at vi er så dygtige i Danmark, at vi sådan... På et sengjægergennembrud kan sælge spillere til Ajax. Øh, hvilket for mig, hvis man kigger signalværdien i det, øh, det er så mange penge værd at, at en klub som Ajax har købt en spiller i Viborg. Så for mig er det klart den største historie. Og det er ikke for at øh, det er ikke negativt ment. Altså, det er Nej. alle de
0: positive ord man kan finde frem øh, i den historie. Øh. Så det er sportsligt kæmpestort og det er økonomisk kæmpestort. Ja, jeg synes bortset, der er det endnu større end den ø- ø- økonomiske rekordhandel, de har lavet. Ø- ja, så
1: altså, synes jeg, det er jo en, en ret vigtig detalje med sådan guy. Altså inden der blev seniorspiller, han har aldrig spillet højre bak før. Altså han er jo omskolet <laughs> angriber, som jeg husker det. <laughs> altså så det, det synes jeg jo ikke gør historien endnu mere imponerende, at en mand, der aldrig har spillet højre back før, han ender, hvad, to år efter, han bliver oprykket seniorspiller med at blive solgt for 35 millioner til Ajax. Altså det må da være en af de vildeste historier i ja, meget, meget, meget lang tid. En spiller der fra uge 17 tog
0: på efterskole, fordi han havde mistet lysten til fodbold. Jeg ved faktisk ikke, hvad den efterskole hedder. Det må I gerne lige skrive, jeg der ved det. Fordi tak, tak til den <laughs> på den fodbolds vegne og en fantastisk historie og sådan også tankevækkende for mange af de talenter, der er derude i forhold til den vej, der er gået. Øh, hvor, meget, øh, hvor meget
1: svækker det, vi bor. Ej, jeg synes, det svækker min del. Altså, jeg synes rigtig meget af deres... Øh Ja, hvad kan man kalde fase 3 spil, var bygget op omkring blandt andet indlæg for ham, og han var jo bare så dynamisk i sit udtryk, at det, det er altså det samme
0: jo også om Christian Sørensen.
1: Ja, ja, og det er også derfor jeg siger, men nu må vi. Jeg skulle lige til at sige, men nu må vi alligevel vente og se, fordi vi har jo indtil videre bevis, at de har været rigtig, rigtig gode til. at erstatte de her profiler der er forsvundet, altså sådan, så jeg er jo ikke sådan jeg sidder og tænker, u, uh, han nu rykker Viborg ned, fordi at de har mistet en sådan men jeg synes stadigvæk det er et slag for, en klart slag for dem at ikke ikke er der.
2: Det er i hvert fald en position, man kunne force sig, at de skal ud og... I hvert fald hvis det er kvalitet nu og her, og måske skal gå og hente noget. Altså jeg er selvfølgelig
1: en hjemme, som så mest har været midterforsvar ja, på det ja, på grund af Anton Geier. han kan selvfølgelig rykke tilbage på sin normale position.
2: Men er det ikke også noget med ham, de hentede for Slovenien? Hvad var det, Kuzmisk hernede? Han også kunne spille højere bag øh, hvis det var. Men, men det er mere bare, de har været gode til at hente en erstatning for Ajuri så spørgsmålet er her, om de kan via deres rigtig gode skavning rekrutteringsafdelingen
0: kan finde en højere bagt, der kan gå ind fra dag i dag Jeg sad lige og prøvede at regne det sammen og nu tager jeg bare de priser, der sådan har været frem i pressen en 22,5 millioner fra Aturi en 35 millioner for Anton Guy Uh, Groot blev der skrevet om halvt fra en million euro til 13, 13 millioner kroner. Sebastian Grønning uh, blev også solgt. Uh, Justin Lombark uh, blev der talt om 15 millioner. Um, Lars krammer gik ikke så transferfrit. Uh, men samlet set så er, det, så er det spillersal. Bare på de her spillere for mere end 75 millioner kroner. som jo er en, en Det må være en inspiration for rigtig, rigtig mange klubber rundt omkring i dansk fodbold.
1: Jamen, jeg synes, en, en sjov detalje er, at du nævner Lars Kramer, det synes jeg, jo, det, det, det han er jo for mig at se indbegrebet af den helt vilde udvikling, som, øh, som Viborg har været en del af. For han går jo gratis til OB på et tidspunkt, hvor OB bare var en meget større adresse i mm-hmm. Viborg. Og her to år senere, så er der altså Viborg, der spiller med i toppen af Superligaen. Selv spiller for 75 millioner kroner, siden han er, siden han er forsvundet, og OB, der spiller første division med ham på holdet. Altså, det, det siger bare lidt om, hvad det, altså, hvor meget der kan ske på kort tid. Så bare det var et ret sjovt billede. Ser I sportsligt set
0: nogle tegn på, at Viborg trækker så mange eller rettere så ofte trækker profiler ud som et led i sin modeller, at det kommer til at gøre ondt? Ikke hvis deres erstatninger
2: øh, fortsætter med at være så gode, som de har været hidtil. Øh, altså når en Nigel Thomas og en Sagginio, nu skal vi, jeg, ved, jeg plejer jo selv at sige, der skal lige gå en 5-6 kampe, før vi kan vurdere dem 100%, men bare på den her korte tid, de har spillet. Så, så ligner de øh, rigtig gode erstatninger i forhold til jury. Øh, og hvis de kan blive ved med at finde de her typer, der bare erstatter den type, der er blevet solgt, så kunne jeg ikke forestille mig, at det går rundt på den lange bane. Jeg var selv skeptisk omkring det til at starte med. Jeg var meget i tvivl om, de kunne blive ved med at finde de her spillere. Øh, men det ser jo rimelig positivt ud på den parameter, synes
1: jeg i hvert fald. Ja, plus nu har de bare fået nogle økonomiske muskler selv. Hvis de skulle mis. På en enkelt eller to. Langtid har de været hængige af, at det skulle helst ramme på dem alle sammen, fordi så mange penge havde de heller ikke, de ud og investere nye i. Det har de jo nu. Altså. Ja. Hvis de skulle komme i en eller anden situation, at, at jamen, de nye indkøb de bare ikke til, og de ligger tiger eller sådan noget øh, ved efterårssæsonen, så, så vil der jo være noget, noget rådrum til at gå ud og lave nogle investeringer, som i hvert fald videre over formentlig eller ikke vejle du komme i nærheden af. Så, så, det er jo, så derfor kan man sige, at Viborg har bare rykket sig enormt meget på, på meget kort tid, og derfor er jeg heller ikke nervøs for dem som sådan. Altså det, er jo, det er jo bare en leder deres strategi, og det er jo en leder af nærmest alle strategi i Danmark, at der skal sælges nogle spillere, der skal nogle penge i kassen, og så må man bare være dygtig til at starte de spillere, der ryger ud.
0: Jamen de år, vi ser lige nu øh, med de udviklinger, der er i Silkeborg og Viborg, øh synes jeg er det mest interessante øh, i forhold til, hvordan tager man skridt. Det er selvfølgelig er det interessant at kigge på FC København og hvor går FC Midtjylland hen under sit nye ejerskab. Hvad sker der med Brøndby, deres ejerskab, AGFs udvikling. Det er super interessant FC Nordsjællands model, men sådan de der cases, der er med klubber, der gør det så godt, tjener så mange penge på deres model, som, øh, og så har noget Europa i Europa altså, som, oveni, som, som de har haft her senest med både Silkeborg og Viborg. Og hvordan tager man så skridt, hvis man overhovedet tager de skridt? Hvordan gør man sit budget større, hvor putter man pengene hen i forhold til kort og lang sigt? Det er super interessante cases, de to.
2: Ja, det er sindssygt interessant, og en vigtig, et vigtigt punkt måske at tale om, eller nævne, det er måske noget, den almindelige tilskuer ikke kigger på. Det er sådan de der nøglepersoner, man formår at forlæ- forlænge med dem. Altså alt fra cheftræner til... Til sportsdirektør. Det kan være sindssygt vigtigt i forhold til at fastholde det momentum, både
0: Viborg og Silkeborg har bygget op nu. Hvem er de spillere, I har hørt om, som jeg har set bare lidt til, som nye hos Viborg har i højst forventninger til?
2: Man kan ikke andet end at have nogle forventninger til Nigel Thomas, når man ser det mål, han har mm-hmm. i OB. Uh, og så også den beskrivelse, han giver efterfølgende. <laughs> hvor det bare virker så let, uh, det han gjorde. Uh, så so, so uh, jeg glæder mig til at se, hvor, hvor dygtig han er om en tre 4 kampe Hvad siger du, Steffle?
1: Jamen, altså, jeg synes, det er, jo, det er jo altid nemme. Jeg synes, det er jo her, vil man nok altid sige dem, man ikke kender så godt. Så jeg vil sige, at jo glæder mig mest til. For jeg tror godt lidt, jeg ved, hvad jeg får i Menta. Men jeg glæder mig faktisk alligevel til at se, om Viborg kan få forløst Imenta. Så, så på den måde, synes jeg, at det er sådan et, 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 et tosidigt spørgsmål, fordi at der er både det, at man glæder sig til at se nogle spiller, man ikke kender så godt, og så glæder man sig til at se udviklingen på nogle spillere, man kender lidt bedre øh, i det her tilfælde. Så, øh, det blev sådan lidt politikersvarm. Det håber jeg okay. <laughs> ja,
0: det er fint. Nu er Viborg jo i gang med at slå øh, øh, bakkerekorden i mandagskampe i øjeblikket, ikke? Og øh, de har sporene fra øh, Viborg vidover, der måske skræmmer en lille smule i forhold til at være på hjemmebane, favoritværdighed, og nu skal Viborg op og have kontakt med, eller placere sig ind i midterfeltet af, af dem, der sådan ligger i, i den, i, i den del af Superligaen. Ikke? Det er jo det samme billede, der er her. Altså, hvad forventer I <laughs> I,
1: uh, i forhold til, med, hvad afsætte de i deres hjemmekamp mod Hvidovre til, nu skal de møde Vejle? Jeg tror, vi skal huske på, at Vejle og videre har to ret forskellige spillestil så derfor så tror jeg også ikke nødvendigvis, at det kommer til at blive samme kampbillede, øh, hvor Vejle jo er et hold, som dels spiller med de her tre stopper, og dels jo er et, måske et hold, som, som i højere grad videre overviler i at stå i et meget lavt pres. Det gjorde de blandt andet i, i Aarhus, hvor de jo, tror jeg det var et førstehaler, de havde bolden 28 af tiden, eller sådan noget i deres, deres premierkamp, det har de ikke noget større problem med. Der er de... Øh, der er de jo noget anderledes end, end, end Hvidovre. Det tror jeg også, vi kommer til at se kampen. I kommer til at se Viborg-hold, der kommer til at være ret dominerende i den her kamp på bolden. Det tror jeg, et eller andet sted passer vejle godt, at de kan så uh, gå ned og, og spille på lidt omstillinger, og uh, udnytte den fart, som specielt Jovarda, men også Unuka har. Uh, skal de selvfølgelig bare passe på med at komme for langt tilbage på banen, som de til tider gjorde i Aarhus, for de skal afstanden til modstanders mål, uanset om man er hurtig spiller så er relativt stor. Men, men det ville være mit forventede kampbillede også fordi, at men altså, at, at det, 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 altså, Viborg, de, jeg ved ikke nødvendigvis, om det er det, de er allerbedst til. Det vil jeg nok sige, det ikke var. At det, det her med, at jeg skal bryde et meget lavt forsvar op, og meget kompakt forsvar op. Så, så derfor så vil jeg tro, at det var Vejles gameplan. Nu må vi se, om jeg gætter rigtigt.
0: Hvad taler for, at nu er Vejle det ens hold, der ikke er på tavlen endnu? Hvad taler for, at det bliver her?
2: Det skulle være, hvis de kan fange Viborg i nogle dårlige restpositioner i forhold til at kunne styrke de her omstillinger, som vi mm. ved, de gerne vil, øh, på nogle af de her hurtige folk, som Steffen også nævner. Øh, men hvis jeg lige tager vinkel, jeg tror faktisk, nøglepersonerne for Viborg, det må være nogle af de her ådere, øh, der kan komme ind fra anden led, når de skal møde det her hold, der står meget lavt, altså Bunde eller Vestergaard-typer, øh, der kan, t- lidt ligesom Lukas Lea og Klaasen gør for FCK, at nogle af de her spillere, der kan komme for dybe løb fra anden led, øh, er noget, der kan gøre rundt på sådan en vejlehold, der står meget øh, langt tilbage på banen. Øh. Så ja, Vejles, det må være omstillingerne, og Viborg, det er, hvis de kan få nogle løb fra anden led, der gør ondt i, eller i Vejles
0: organisationen. Nu hørte jeg øh, sent lørdag aften på Hundelufteturen, øh, den podcast, der hedder, vi taler om VB, eller hørt noget af den, hvor de eller, øh, altså, hvor Jesper og Anders gennemgår VB's trup, øh, og så har de nogle bekymringer om, eller de havde haft nogle bekymringer før sæsonen på målmandspositionen, og taler om jamen, skulle man have hentet med tre det at det forbudte skifte for Horsens og sådan noget den der øh, reservation i forhold til Nathan Trot deler du den?
1: Nej, til? jeg synes faktisk at ud over en fejl i, i Aarhus, så synes jeg at han har stået som jeg lige husker det relativt fejlfri. Jeg synes faktisk, at han, har, at han har været en af deres bedste, man skal huske på, at han er jo måske en af de målmænd i Syrien. Han er i hvert fald helt sikkert en af de målmænd i Superligaen, der har det bedste lange spil, som også betyder rigtig meget for, for den måde, Vejle gerne vil spille på. Altså det her med, jamen og han europa så kan han lynhurtigt sætte en omstilling en gang, fordi han er så dygtig til det, til det lange spil, og på den måde øh, også kan, kan hjælpe sit hold der. Så jeg tænker i forhold til det, Vejle gerne vil have fra en målmand, at Nathan Trott er rigtig fint kastet faktisk, og jeg, 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 er ikke, jeg vil ikke sige, at det er der, jeg synes, der er største problem. For mig at se at Vejles klart største problem, at de er alt for få spillere, som, som kan tage hånd om bolden. Altså, det, det er meget enten duelspillere eller omstillingsspillere, der er på det her hold. Mm. Altså, der er Christian Kirkegaard, som jeg sådan kan få øje på, og så tidligere Abner McCollum, er der er længere, som er, som sådan var også var dygtig til den del af spillet. at og derfor så bliver det sådan, eller, eller arbejdsmænd på midten. Altså, så, så det bliver bare sådan meget et hold, som jeg, og det har jeg jo sagt før, som jeg tror for rigtig, rigtig svært ved at score mange mål i åbent øh, i spil. Altså det bliver enten på standarder eller omstillinger, det skal komme fra på det her hold, eller når modstanderen får et rødt kort. Og det, 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 det bliver bare svært at overleve på i længden. Altså.
0: Øh, Anders Jesper fra den her podcast taler også om at sige, at det, det er op på midtbanen og på den offensive del, man måske skulle kigge. Og de nævner så skulle Vejle kigge mod OB og Agon.
1: Ja. Yeah. Er, er det en idé? Altså, han gjorde det jo godt, inden han kom. Altså, Agon med lille Han afløse lillebror, op når yeah. der er rejst Ja, det synes jeg måske ikke nødvendigvis er det dummeste, jeg har, jeg ser, jeg har hørt. Altså, han gjorde det godt, inden han kom til OB, og så røget fuldstændig ud øh, i kulden i OB, som han måtte være til at få, også til en fornuftig penge, tænker jeg. Også i forhold til, at han gerne nok ud og spiller nu. Nu er det relativt lang tid, han ikke har spillet ret meget i OB, mm. og med de indkøb, der kommer, virker det heller ikke, som om de har nogle større tro på ham. Så, øh, så jo, det var måske ikke det dumme. Det, 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 det er ikke ja. den dummeste trænsforryk, det jeg har jeg hørt i hvert fald.
0: Nu spiller Vejle så ude i aften, men jeg sad lørdag aften og nørklædede med nogle tilskuertal. Ja, ja, altså, fru B så Louis, så jeg kiggede på VB's tilskuertal. Nu ved I snart alt om min lørdag. Men øh, der faldt jeg over, at Vejle har 9.100 i snit på hjemmebanen. Det er en lille bitte sample på to kampe. Æh, på en kommende runde har man så jo et brøndby, så samplen bliver nok meget fin. Men det svarer jo altså til en fjerdeplads foran OB og FC Midtjylland på hjemmebanen for et hold, der stadigvæk har nul point og er kommet op i Superligaen. Det siger lidt om, hvorfor et øh, tilskuermæssigt potentiale Vejle har, hvorfor vi nogle gange har sådan lidt et cross på Superligans vegne, øh, vegne for at Vejle er, øh, kunne være en del af den, fordi de, øh, de tilfører en, øh, en fodboldkultur, som er, som er stærk. Det er bare lige en jagttagelse på det. Øh, lad os gå til øh, den anden oprykker, som havde besøg af FC København, øh, Fredag aften. Øh, det er videre, og jeg hører hørte også, nu skal I høre, nu, jeg, ved, jeg ved godt, jeg snakker meget om de der hundelufteture, men jeg får hørt en, en af forfærdelig masse dejlige podcasts, og nu hørte jeg Quarity som beskrev det der med, jamen, altså Kasper øh, var derude. Kasper, der er redaktør for Quarity det var derude i. Og det er i 97'erne, eller i hvert fald der i 90'erne, da Bjørne Goldbæk og, og det er Michael Johansen, der scorede på videre Dengang spillede de Sommer of 69 i højtalleren. Det gør de stadigvæk, og det er sådan stadigvæk de samme ting, der er derude. Skøn beskrivelse. FC København vandt 2-0 over Hvidovre på mål af Ori Oskarsson og mod El-Yonuzi. Dermed er FC København på 15 point for fem kampe, mens man har spillet fire kampe i Europa. Hvor god er den her start for FC København? Den kunne vel ikke være bedre. Øh, både på, øh, på
2: de præstationer, de har vist både i Europa og i den danske Superliga, men også på mængden af spillere, de har haft i spil, som har leveret. Det, det fortæller, synes jeg, at, at FC København er et rigtig, rigtig godt sted. Øh, især det der med mængden af spillere, synes jeg, er en, en, en ting, som der er blevet bygget på i København, som ikke nødvendigvis har været tidligere. Så det vil sige, der, må, der må være en god fordeling i forhold til restitution og i forhold til at have spillere klar til de her kampe her. Så,
0: så det har været en, en næsten perfekt start. Altså Prøv lige at sige noget om, jeg kommer også til at lave en optakt til de europæiske kampe senere i dag, hvor Rasmus Måneråb bliver bedt om at sammenligne spillestilen hos holdene Men det her med mandskabsbehandlingen, altså måden at rulle truppen på. Ståle Solbakken spillede et meget fast hold og arbejdet med de relationer til det yderste, og gjorde dem virkelig, virkelig gode, med henblik på det europæiske, men spillet dermed smalt. Hvordan vil du beskrive Jacob Neslunds måde at køre sin trup på?
2: Jamen, det er netop, at, at, at nu siger jeg bare en uh, Odi Oskarsen, en Ankersten, det med, at de spiller hver tredje kamp, hvis snittet ligger der. Det gør også, at spillerne lægger de der 10-15-20 ekstra procent på i træningen, så det vil sige, hele kulturen omkring træningsbanen, kampdag uden for banen, den bliver optimeret på alle parametre, så alle er skarpe hele tiden. Det er lidt nemme for Næstrup ved at både have Stefan Madsen og Hjalte Bo ved siden af så også. os, det er at den måde de spiller på nu, den er ensrettet fra u 14 hele vejen op til første holdet. Så hvis den overgang der er for nogle af de her unge spillere, der kommer ind den kommer til at være rigtig nem. Øh, og den var måske ikke lige så nem under Stol-Solbakken-tid, selvom man også gjorde mange ting ens. Men der var stadig ikke nogen store forskelle, måske i forsvarsspillere, der gjorde, at nogle af de her unge spillere havde svær, svære ved at komme ind, som er meget nemmere i FC Københavns øh, tid i
1: dag, hvis man kan sige det sådan. Ja, de har lige sådan en vigtig pointe. Jeg tror bare, man er nødt til også lige at se på, hvem der er, FC København har mødt. Jeg er altså spændt på at se, om de, om de har spillet lige så bredt, hvis de havde mødt FC Nordsjælland, FC Midtjylland og Brøndby i den her periode. Altså Lyngby, Hvidovre, Vejle, Randers og OB, de har mødt det sidste sæsons 10 11'er, 12 og 8, og så et Randershold, som ikke har vundet 11 kampe i træk. Altså, jeg, tror bare, altså, jeg, jeg, jeg tror bare, at man er nødt til at have det med, inden man begynder at sige... Nu Gjort, de gjorde det bak- ikke
0: det i den forløbende sæson? Så man ikke, Klem og Lund og Company får rigtig, rigtig meget spilletid? Også i den sæson. Yeah
1: jo men det jo men altså jeg jeg siger det jo men det var jo mere nød kan man sige og Altså, det kan jo måske være i det lys, man ser dem spille bredt nu. Altså, det, det var jo fordi, ikke Klem, for de er dygtig nok, men resten af dem var jo, altså, jeg en tror ikke, hvis Kutsulava var blevet langtidsskadet, at Valde Kla- Marlund havde fået lige så meget spille til, der i det siger sig selv. Og, og nogle af de kampe, hvor de spiller for eksempel ude i Brøndby, der er det jo ikke, fordi de gerne vil spille bredt, der er det, fordi de bliver tvunget til at spille mm. bredt, fordi de har så mange folk ude med uh, skader og karantæner. Jeg kan heller ikke undgå at bemærke, at FC København fra hvad det hold, der fik markant flest gule kort, og derfor også markant flest karantænedage i sidste sæson, det hold i denne sæson, der fik fået markant færre karantænedage. Så, så det, er der en, ja, det er der for mig at se også et tegn på, at man måske har sagt, okay, det er da fint, vi har, har en bred truppe og kan rotere den, men lad os da prøve at se, om vi ikke stadigvæk har flest muligt dygtige spillere til rådighed på samme tid.
0: Altså, hvad var det, du skrev fredag aften om de unge?
2: De har fem, fem spillere i starten, der vil kunne spille uden ettenliga. Ja. <laughs> og og, og Jeg synes, det er vildt imponerende, og jeg jeg kommer til at udfordre Steffen på det der. Min påstand er, at FC Københavns B-hold, hvis man kan kalde det der i deres trup, de vil nemt kunne overleve, og de vil også kunne konkurrere om top 6. Så jeg tror, det er en bevidst strategi. Stefan har selvfølgelig en pointe i, dem, de møder, det gør det lidt nemmere. Den vil jeg gerne købe. Hadde det været Brønby FC København, eller Brønby FC Midtjylland AGF, så gør det være, at man ikke har roteret med lige så mange spillere.
1: det er det, der var ja, min Men
2: jeg tror stadig ikke, at man havde set en, en, en større rotation, end man gjorde under Ståle Solbakken. Fordi deres trup er så god, og deres unge spillere, og jeg har sagt det i, alle de, i den tid, jeg har været med i Arno, det er deres skyldende overgang, der kommer nu. Ej. Så hvis de ikke lykkes med at spille med dem, så bliver det rigtig svært for vi unge for
0: Vi får se set i den september, der kommer, ikke, altså, hvor de har de to kampe med og de har Viborg, de har Nordsjælland, øh, de har Silkeborg i næste runde, ikke? som er som er en, som er en spændende runde. Jeg går godt tænke mig at sat lige prøvet, og det er i en tanke, der har slået mig, når vi hører FC Midtjylland i sidste uge lancere sin strategi, og hvorfor er købet, eller Hartlands-holdt-Poulsens køb af MAFRA, hvorfor er det øh, relevant for at lukke gabet i transitionen? hvis det ikke er nok at sende spillere til Fredericia eller til Jæv, men de skal til Mafra, for at få den spilletid, der gør, at de kan, så kan træde ind og, og få de her spilleminutter. Øh, versus det, København gør. Hvorfor er det, at FCK ikke har det gab? Ser det ud til i hvert fald i forhold til, hvis du bare kigger på de spillere, der træder ind på holdet, og hvilke spilleminutter de får? Øh, når jeg sådan hører omkring akademiverden, så er...
2: FC Midtjylland er dygtig til at rejse udlandske stævner, også med deres ungdomshold. Mm. Men FC København har lige skruet en tand op. Altså de tager på lidt flere ture, og på lidt øh, større turneringer, hvor de møder øh, en lidt større udfordring, altså på mængden. Øh, og det står for egen regning, det kunne ud fra, hvad jeg hørt, så jeg ved, at det ikke helt ned til detaljeniveau. Øh, og så en anden ting. Når jeg ser FC Midtjyllands unge ungdomsholdsspille, altså U17-19, så er, det, er der alligevel en forskel på, hvordan førsteholdet spiller. Og det er der ikke i FC København. Nej. Det er så tæt på en til en, det kan være, når du ser FC Københavns U17-holdsspil og deres førsteholdsspil. Så det store skridt har FC København taget inden for de sidste 5-6-7 år. Og det gør, at når Odi han skal fra U19 op på førsteholdet, så er det nogle af de samme angrebsbevægelser, han laver. Det vil sige, det er nemt for ham at skabe en relation med de midtbanespillere der er bag ham.
0: Og det gør det nemmere for unge spillere at, at slå hurtigere til på førsteholdet. Så når du ser... Nestrup, Stefan Madsen, Hjalte og company, de kommer ud af FCK Talent. Når du ser Johannes Torup, Tor og formentlig også flere andre i FC Nordsjællands stab, de kommer også ud af akademiet, så er det noget med den kontinuitet, der er fra også i forhold til spillestil ja. og sådan nogle ting.
2: De to klubber, du FC FCK Havn og FC Nordjylland har altid været gode til at belønne deres egne træner. Så det vil sige, hvis du har gjort det godt på mm. 13-14 så bliver du U17-træner. Har du gjort det godt på U17-19, så er der en stor chance, hvor du kan blive en del af førstehållestaben. Og det gør bare, at der er noget tryghed og noget ro, Både for spillerne, men også for bestyrelsen og for trænerne, sådan at jeg skulle kunne svare mm. på det. Det, der er rigtig vigtigt, når jeg nævner FC Midtjylland, er den der forskel, der er på førstehold og på akademiholdene. Det er ikke, fordi det er en kæmpe forskel, men den lille detalje kan gøre, at FC København måske er et skridt foran FC Midtjylland lige nu på det parameter. Fordi FC Midtjyllands ungdomshold er jo konkurrencedygtige i 17-19-ligaen. Altså, så det er ikke, fordi jeg siger, at siger jeg spillestien er dårlig. Der er bare en lille forskel på, hvordan de gør det på første hold og på de ungdomsholdene.
1: Så er det, jeg, der er en lille ting, der er en lille smule spændende omkring okay, det her maffra projekt Altså i den første kamp var der 0 danskere i startopstillingen, selvom de alle sammen var skiftet. Nu var der så en øh, med i deres sidste kamp, hvor de slår Packers Ferreira. Altså, og det, altså det er bare for at sige, at der er jo en... en øh, var han dansker? Andreas Nibe, ja. Okay, altså. Jeg, troede, Olafsson, jeg, troede, jeg troede, <laughs> har stået de to første kampe. Ja. Men det er så den eneste, der ligesom... Altså er markspilleren, der har Nibe fået en startplads, og så er der okay. været par op. og det er det. Altså, og, og det er jo der, hvor man kan sige, der, der, der bliver jeg bare enormt nysgerrig på, altså, øh, er der en eller anden aftale om, at de skal spille, de her spillere, der kommer ned nu, det er Hartland, der er af, af, eller, af, ejer klubben, eller... Er der frit slag fra træneren og hvad så hvis hovedparten i spiller FC Midtjylland sætter der ned så kun spiller på Mafras reservehold altså nu er med på at det er en helt anden kamp vi snakker om nu jeg synes bare det var en lidt ja, sjovest challe ja. lige at få med.
0: Vi er spændt at følge. Nu flytter Kenneth Andersen jo der ned i en gammel U19 træner og Ure Pedersen sidder i bestyrelsen der ned sådan så nogle ting så det bliver spændende at følge. Jeg vil lige får en ting til omkring det der med at rejse ud og spille internationalt. Det er jo sådan en ting som jeg ved ikke om det er ham der opfundede det i dansk fodbold men Brøndby er lokeret i sine de år, hvor Brøndby voksede mest, der brugte, altså med Per som beslutningstager brugte de rigtig, rigtig mange penge på at sende spillerne ud og spille turneringer internationalt. Og det er jo sådan noget som altså vægtningen Youth League, hele FC Midtjyllands, øh, det der hedder International Academy, der, hvor der er adokeret store penge, og det er til, at i første omgang Ghana og Farm Akademierne laver fælles hold og tager ud og spiller turneringer. Mm. Øh, og det er jo sådan en... Det er, jo, det er jo i virkeligheden også en allokering i talentudvikling, en, en allokering i transition især, i forhold til at der spillere til det, de skal møde senere.
2: Ja, ja og altså, noget af den udvikling, der har været i forhold til de her reservehold, der har været omkring førsteholdene. Altså, dengang jeg var ungdomsspiller, der var, havde man et hold i 2. division. Mm. Så kom Reservligaen, og nu er det her Future Cup-format kommet. Så det vil sige, at de danske fodboldklubber arbejder også hele tiden på at finde den bedste løsning på, at de her unge spillere bliver matchet bedst muligt. Skal jeg svare personligt på det Så savner jeg den tid Hvor man havde et andet hold I divisionerne For så tager du til Så tager du til, mm. til F.A. Eller tager til Roskilde Og spiller mod et hold Hvor der er rigtig meget på spil hvor du skal Hvis du er FC København Skal til Viborg Og møde reserver Hvor det enten kan være du U19 hold Eller det kan være ældre spillere Der er trætte af at spille reservekampe Så jeg synes der mangler Et format der gør At de her Bedste unge spillere bliver udfordret best muligt. Og der har de største klubber lige nu, eller dem med flest penge, fundet den løsning, der hedder, jamen så tager vi lige til Tyskland og spiller mod Dortmund og Leipzig i en mm. weekend. Eller tager til et internationalt stævn i seks dage, hvor vi spiller mod de største europæiske klubber. Og det gør vi øh, 7-8 gange på et år. Øh, det gør så også bare nogle gange, man kommer til at se resultater i U19-ligan, hvor det ikke giver mening. Altså FC København kan tabe 3-0 til OBU 17-ligaen, for eksempel. Bare som eksempel. Men så er det, fordi man nogle gange prioriterer de her udlandske kampe højere end mm. den hjemlige liga. Det skal man bare lige være opmærksom på.
0: Lad os gå tilbage til kampen fredag aften. Hvem, øh, hvis vi lige starter hos FC København, er spillerne hæftet, I er mest ved? Måske især de nye. Øh, Oscar Højlund.
2: Øh, synes jeg skal nævnes øh, ham har jeg altid haft kæmpe forventninger til øh, jeg synes også han viste i sin første starter sin første 90 fra i København øh, og så synes jeg bare generelt man skal
0: bolden fra er det gemmer han er den far ja. og spiller den frem til over i Oscar sådan og dermed får han af han
2: har lidt af det hele i forhold til hvad man gerne vil se når han moderne midtbanespiller god tekniske færdigheder god taktisk forståelse stor fysisk pakke øh, og kan Godt være afgørende i form af mål og assist, så, så der, der er forventninger til ham. Men jeg synes generelt, at Københavns bredde, den, den, den var positiv den kamp.
0: Ja, hvad, hvad er Højlund? Sådan, hvad skal vi forvente? Ikke i forhold til, hvor kan han få tid fra andre, men hvis det skulle udvikle sig i forhold til der, hvor han er bedst, kan du sætte nogle af de her tal på, midtbanetallene på? hvor han... Jamen, han er en, en...
2: Hvis jeg skal lave en sammenligning på en spiller, de har i tro i forvejen, så er det en Lukas tror jeg. Men med bare med, det sagt med respekt for læger, men bare med bedre tekniske færdigheder. Han har haft en bedre skole i sin ungdomstid i forhold til tekniske færdigheder. Altså Så er det med, han er Ja, altså det med at kunne vende og dreje i små områder mm. og kunne kombinere sig ud af et pres, det kan han i højere grad, end Lukas Lera kan. Men Lukas Lera er en type, der kommer, måske kommer med i feltet lige nu i forhold til, hvad Oscar gør. Men, men det er måske det er den bedste samling at komme med, hvis jeg skal
0: sammenligne med en spiller for Troppen i forvejen. Hvad tænker I om Thio Sander? Mm. Meget flot debut,
1: faktisk. Altså, det er overraskende, også når man så på, og relativt ofte han røg ud i noget, han ikke helt kunne, uh, kunne bunde på op i, uh, i sin tid op i OB, men der tror jeg også bare, at det betyder meget, at, at her, der kommer han ind på et, uh, et hold, der bare fungerer, og, og op i Aalborg, der var, der var presset bare et fuldstændig andet. Altså, han lignede, han lignede det store målmandstalent, som alle har talt om, han var, uh, det gjorde han kun glimtvis i Aalborg, så en uh, meget flot debut til ham. Forventer I også, at Kamil Gabata står i Polen Ja, det gør han helt sikkert. Ja.
0: Jeg kan lige referere på den her kvart bold, hvor Næstrup siger til Kasper Larsen, "Altså, Camille kan ikke holdes tilbage fra den kamp, hvis ikke, altså, hvis ikke han står. Så står Teeve, og så stoler vi på ham. Altså, Det er jo sådan på det her med at rotere, det er tilgang til det. Ikke? Jeg tænker lige på sin kamp i Polen, den ved Camille Gabrard igen. <laughs> det, det kunne jeg godt forestille mig. På lige sidste om det der 2-0-mål, som øh, bliver sat ind af, af Eliud Nussi, men efter øh, efter fantastisk assist fra, øh, fra Elias Adjudi. Øh,
2: min gode ven Jonas Hebo forklarer det meget godt på Twitter, men med, 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 den fart, begge spillere kommer i, og den tekniske udførelse, og den balance, begge to er i, er på et niveau, vi sjældent ser i den danske Superliga. Øh, så, så det er bare... Ja, Tror jeg tror allerede, at vi kan kalde det års i Superligaen. Jeg ja. har svært ved at se, at det bliver, øh, om det bliver... Selv et saksespark fra midten kan ikke slå det der. Altså hvis man kigger helt detaljeret okay, på det, det. det er måske lidt, <laughs> lidt frisk. Det op. Ja, det er ja. lige, jeg jeg er hvis man kigger helt detaljeret på det, altså den balance, Juri er i, når han laver den her finte, ja. og det temposkift og retningsskift, han laver efter han har lavet driblingen, øh, den afslutningsform og den balance, nu er i, da han rammer den med, med helen eller med, med bagsiden af indersiden, så man kan sige det sådan. Jeg har svært ved at se, det, det skal kunne lykkes igen. Så. Ja, nu Ej, vil jeg sige, men... nu var
1: jeg i parken, der Zuma skurede det berømte Saxe-sparksmål. <laughs> det, var, det var godt nok også et magisk øjeblik at jeg lige skyde ind. <laughs> jeg ved ikke, om du også var der, Peter? Lå,
0: det var jeg, og det er, jo, altså, det er, jo, det er selvfølgelig det er der, hvor tiden står stille, og man er der, og man mærker det på stadion her tror jeg, man skal se det her mål flere gange for at forstå, hvor smukt det egentlig er. Ikke? Fordi det er ikke sådan... Altså summe. nu har vi billedet hængende heroppe på væggen, faktisk. Øh, eller billedet, der er sådan en, nogle illustrationer for de her plakater, der, der er Zoom'ers mål lidt af dem. Og, og det er jo bare et øjeblik, som alle husker, fordi det er så berusende. Og det, du kan se det på stadion, du kan se det på tv, du kan se det på billeder, du kan se det på malerier, som her. Ikke? Øh, hvor den her er en sekvens af sådan... Øh, ekvilibristisk
2: musikalitet... Det er også, at jeg vil sige, at hvis man kigger helt detaljeret på det, altså til de små detaljer, så bliver det svært at slå. Jeg ved jo godt, at den anden tilskuer vil stemme på et saksasparing, så det var måske en dum sammenligning. Men det var, hmm. bare, det var bare for at pointere, at på detaljeniveau, så er det så svært, det begge spillere gør i den situation, at ja, det, var, ja, det er helt voldsomt i mine Og så
1: nemt det, som Sumer i sin tid. Jeg sige, og så nemt det Zoom, jeg lavede jeg Ja, det ved jeg ikke om det er. <laughs> <laughs> Triller dig bare. Ej, hvad de der ikke, fordi jeg ikke vil sige, at det er et fuldstændig vidunderligt mål, for selvfølgelig er det da det. Altså, øh, og, øh, derfor er det jo kun nærmest dobbelt ærgerligt, at øh, Asheri måtte udgå, eller må, med hvad der lignede en, ja, en skade, der godt kan holde ud om 2 tre uger måske. Så øh, det håber vi det ikke er, fordi det er bare en mand, som er en fornøjelse af følge, når han er på en fodboldbane.
0: Ej, det Nej, ja, det er jo sådan, et, sådan, som jeg hører det. Så tror man også, at man skal håbe på, at han bliver klar til returkampen, men nu øh, jeg har ikke aktuelle meldinger fra mandag, så det skal vi nok prøve at følge op på. Jeg godt tænker mig lige, altså øh, at kigge på videre, øh, måske se med det perspektiv, der hedder, øh, de er jo kommet på tavlen, de har vist, hvad de kan spille med, de har også. Jeg ved ikke, om folk er klar over hvor mange spillere de egentlig har ude, <laughs> hvor meget kan videre og på i takt med, jeg ved godt, altså, at du har udtrykt en bekymring i forhold til, at være fyraftensprofessionel, de vil altid have et vist load på spillere med skade, men hvor meget bedre kan de blive, når de rammer gode perioder? Jamen, altså, Jeg synes jo, at de er konkurrencedygtige.
2: Jeg synes, de gør det svært for deres modstandere. Men jeg er også samtidig i tvivl om, om der er et højere niveau, end det de viser nu. Fordi jeg synes faktisk, at de har vist et overraskende godt niveau. Og grund til, at jeg er i tvivl om det, det er netop, på den parameter, at jeg tror at desværre altid, at Hvidovre vil have 3-5 spillere skadet, som vil være spillere, der vil kunne gøre sig i startopstillingen. Øhm, øh, det kan være, og jeg håber for Hvidovrs vegne, at jeg tager fejl, men, men det tempo Superlægen bliver spillet i nu, og den måde fodbold spilles på nu, hvor det kræver rigtig mange høje højintenis- aktioner, og den måde Per Fransen gerne vil spille på, taler netop ind i det, det gør, at hvis du ikke har god restitutionstid, hvis du ikke har gode nok forhold, i forhold til at kunne optimere på din hverdag, så tror jeg desværre, at du hele tiden vil have de her skader, der gør, at, at Hvidovre ikke kan løfte sit niveau. Til deres held kan der være, at måske, der kommer en åbning i slutningen af transfervinduet på nogle lejeaftaler eller sådan nogle ting, der gør, at den mm. individuelle kvalitet bliver løftet lidt. Det kan være, at det hjælper videre, men, men jeg synes, de har vist et overraskende højt niveau, og de har været konkurrencedygtige.
0: Men jeg tror også, vi er ved at være ved deres loft. Så bare lige til, og kaster jeg lige ud en prognose i tidlig stadiet af turnering. I kan ikke se et Hvidovre hold for så meget til, så de kan
1: lave en Lyngby.
0: Så skal det. det være, at de får spillere til,
2: altså endnu flere spillere til, der har superlækkere erfaring. Det skulle mm. være det eneste, der kunne gøre det.
1: Nej, det, altså det eneste, jeg vil sige, som kunne tage lidt, for deres, lidt deres vej, det er, at jeg synes lige nu, der er to hold, som jeg godt kan se dem ligge foran. Altså Randers og Vejle. Det er det, der kan se, der kan tale for. at Jeg, godt, jeg kan stadigvæk godt se Randers lave en OB. Nu, nu, brugte mm. det, nu sagde du lige om at lave en Lyngby. Og jeg kan også sagtens se Vejle lave en sæson, hvor de ikke kommer sådan for alvor tæt på at blive op. Og så, er det jo, så, så kan det jo godt være, hvis Hvidovre sætter et eller andet sammen. Jeg tror det personligt ikke, for jeg er fuldstændig enig med sat at, sætte, at jamen, det vil bare blive et hold, der har mange skader. det ser man tit med de her hold, som måske bokser en lille smule over deres vægtklasse. At de, at de ofte tager flere skader end de andre, fordi at de simpelthen de bare bliver presset lidt ud over, hvad de egentlig hvad de måske egentlig kan, i forhold til det setup, de har, og det, det kommer også bare til at ses på skadesfronten. Så, 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 så det er der, at, og så synes jeg også bare, at man måske har stadigvæk på, i forhold til det viderehold, de rykket op, en liste, de, de er to bedste spillere til Silkeborg i Andreas Pønt og og hvad hedder han Frederik Carlsen, og det jeg synes ikke det er forstået. Nogen af dem med den kvalitet der forlod dem. Altså, det er udmærkede spillere de har fået ind, men ikke på det niveau. Altså Jonas Gema er ikke i nærheden af hverken Andreas Pønt eller Frederik Karlsens niveau. I hvert fald ikke det, er selvfølgelig også svært at sammenligne, for det var første division, men alligevel.
0: Lad os gå til os gå til, eller, til toppen. Nu så vi efter København. Udbygget sin førsteplads, vi så sådan i, 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 i går søndag, FC Nordsjælland tabe terræn mod Silkeborg. Det var opgøret mellem rækkens to hold på kunstgræs. Ja, ja, El Plastico, det er et sjovt navn, men selv gode jokes bliver trætte på et tidspunkt. Kampen endte med at blive en stopklods for FC Nordsjællands flotte start på sæsonen. 2-0 til Silkeborg, to mål efter pausen. Hvad afgjorde den her kamp?
1: Skal ja, jeg være en lille smule hård, så tror jeg, sige, det afgjorde, at Ibrahim Osman fik et forkert gult kort for en filmsituation, som jeg ikke kunne se på for film. Fordi det endte jo med, at han rent faktisk blev taget ud og stod for det øjeblik, kampen vinder. Altså, det må jeg være ærlig at sige. Fordi der synes jeg, at Nordsjælland havde været bedst og burde have ført på det tidspunkt, men kampen vinder, ja som sagt. Helt på hovedet, og, og som, som den spiller ud derfra, synes jeg egentlig, det fortjener nok Silkeborg at
2: Altså for mig er der tre punkter, og det var også en af dem. Det var, at FC Nordsjælland kommer til at mangle en spiller med høj kvalitet i form af de her 1 mod spil øh, Når både Osman og Noamar var væk, så havde de ikke rigtig nogen spillere til at udfylde den rolle. De to andre punkter, det var, at Silkeborg var rigtig god til at dække op for de centrale rum. Altså mm. den centrale akser og halvrummene, hvor FC Nordsjælland er bedst i. Og så er det tredje punkt, det er, når du møder et hold, der dækker op for de centrale rum, så skal spille med tempo. Og det manglede FC Nordsjælland også i høj grad, selvom det var på en kunstbane. Så de, den
0: kombination af de tre ting, det gjorde, at FC fik, fik det rigtig, rigtig svært. Ja, lige for at forklare de her situationer, så får Ibrahim øh, Osman et gult kort for film ved en øh, tyvels- situation med straffe, hvor han bliver revet i skulderen. Det virker som en hård kendelse, når man ser det igen. Og så kommer der i efter en 35 minutter den her sekvens, hvor han i et returløb takler hårdt og risikerer at få gult, og dermed blive udvist. Og der tager man ham så, og det får han så ikke, og så tager Johannes Torp ham ud i 36 minutter og det er sådan med til at vende kampen. Mm. Og jeg, jeg tænkte det samme, som du gjorde, Steffen, i forhold til afgørelse i, i, i forhold til kampen. Men skal et hold
1: som FC Nordsjælland ikke kunne overkomme det? Jo, det burde man jo synes, det kunne, men jeg, 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 var, jeg sad fuldstændig med den samme følelse, som jeg satte det her med, jamen de blev for nemme at læse, fordi de havde ikke den her uh, spiller, som både på fart og på en v kvalitet der kunne, uh, kunne, uh, kunne skabe de her overtal, som de normalt er så dygtige til at skabe, uh, FC Nordsjælland, og så blev det bare sådan relativt forudsigeligt, deres, uh, deres offensive spiller relativt nemt at lukke uh, ned for. Altså, det var i hvert fald det indtryk, man sad med, og, og det, det vil da, synes jeg, alligevel være noget bekymrende, uh, fordi nu var han er jo solgt lige om lidt til Lyon, det må vi gå ud fra. Uh, så, uh, og s- så, så det er meget, hvis de skal lægge øh, så meget an på, øh, på Osman i hvert fald. Så, så enten må, må de have en eller anden... Det kan være, de har en eller anden på, jeg kan vide, vi ikke kender. Så de bor uh-huh. frem lige om lidt. Det plejer de jo af. Eller også, så, så tænker jeg, de er nødt til at gå ud og, og finde en eller anden form for erstatning.
0: Så det, du siger her, det er med Nuama sandsynligvis væk, når han har spillet måske begge playoffkampe mod, mod Partizan, så vil der være et enormt pres på Ibrahim Osman, som er som har lav argentitet, som er en ung spiller, for at kunne levere det uventet? Ja, det er den øh, næste spiller
2: af, af den kaliber, øh, eller i hvert fald af de øh, styrker, som både din havde i sin tid, og Noamard har haft her i nyere tid. Øh, men jeg vil så også lige nævne Silkeborg. Altså, Silkeborg går, giver også lidt afkald på noget af det, de normalt gør i en kamp, altså det med at gå i høj pres mm. øh, i store dele af kampen. Silkeborg spiller kampen lidt klogere, og lidt mere resultatorienteret, i form af at være i den her lave blok, i store dele af kampen, og stå meget tæt på de tre forrestespillere og de tre midtbanespillere. Så, så det vil sige, Silkeborg skal også have lidt ros for at kunne spille
0: lidt efter, hvad nordslands mangler kan være på deres i dag Det her er jo en, øh, en søndagsklokken 14-kamp, der ligger efter, FC har spiller ganske vist på hjemmebane med FCSB. De øh, er uden øh, Nesnuama, øh, Kian Hansen og Martin Frese starter på bænken. Øh, så er det her en naturlig konsekvens af det europæiske program? Ja, altså,
1: det, det kan man jo godt sige, og så alligevel ikke, fordi der, som vi også har snakket om, der er andre klubber, der klarer det bedre. Mm. Men det er det der i, det er det der på et eller andet plan. Altså det er jo... Øh og nu kunne jeg ikke lade være med, at når jeg sådan og kigger ned på tallene, altså, det, er jo, det er jo sådan ret sjovt at sidde og kigge på data fra kampen. Det her med, for eksempel i anden halvleg har Silkeborg bolden 37 procent af tiden. Det er ikke mange kampe hjemme på Jyske Park, som Silkeborg ender med at blotter have bolden 37 procent af tiden. Går vi ned på deres PPDA-tal, så er det, altså det tror jeg, det er et af de laveste, jeg har set i Superligaen i, i denne her sæson. Eller det er det. 30,8. Altså det vil sige, at... Der går i snit næsten, øh, altså Nordsjælland har 31 i børhanger i Silkeborg råber bolden. Det er sådan helt ekstremt højt. Normalt plejer, at ppd taler ligge omkring hvad, 6-8 stykker eller sådan noget. Eller altså, forhold, der, der gerne vil op og, og tage initiativ på kampene. Så det var jo bare for virkelig at skære ud i pap, hvad Silkeborgs gameplan var i den her specielt anden halvlej. Øh, det var tydeligt, da også mand ikke var der længere. Jamen der tænkte Silkeborg, det har vi det lad dem fint. spille. Ja, lad dem spille og spille, og lad se, hvad, de, hvad ja, ja. det hvad de ender med.
0: Det er jo et Silkeborg-hold øh, uden Lukas Engel, som man har solgt. Og det var jo spændt på at se, hvad der... Øh, vi har tidligere talt om, at deres spils afhængighed af de dygtige baks. Øh, de må starte med Tony Adamsen på bænken, og det giver så Alexander Lind chancen, øh, chancen for start. Hvad, hvad gjorde de her ting ved Silkeborgs hold?
2: Altså, jeg synes jo, Silkeborgs svage side er den her venstre forsvarssid i Bush og Østrøm, øh, som, som spiller her nu. Øh, så så... Det er et punkt, hvor de skal forbedre sig. Uh, I hvert fald, hvis de gerne vil være så konkurrencedygtige, at den skal hedde top 6. Uh, men de er s- bare så afklaret i de fleste kampe, der er spillestil, at, at de her spillere stadig formår at se nogenlunde ud på Superliga-niveau. Uh, men, men hvis vi skal snakke om at være en, 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 et hold, der kan drille de her lidt større klubber, som de gør i den her kamp... Uh, der så, så er jeg rimelig sikker på, at der skal forbedres, i hvert fald på de to positioner.
1: Altså, de har så Københusson da i Horsensjord, ja. og han kommer også ind i, i anden halvleg. Jeg tror, om ikke ret lang tid, så vil jeg også tro, at han er en østrøm, som jo hele, hele vejen har været i en eller anden form for, kan man kalde det nødløsende. Det, 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 lyder så, det lyder et eller andet sted forkert, men det er jo nok det, han har været i den her, periode fra, at man sælger enkelt til Midtelsbro, til man har, har fået den ind, man regner med, skal, skal afløse om så, så det vil være mit bud, at det er det, der kommer til at ske, i hvert fald på den plads. Og så kan man sige, nu er Joel Felix jo her, klar igen. Ham, som jo var den tidligere marker til Salqvist Det kan måske løse noget der, hvis, hvis ikke man mener, at Bush overhalede ham, men så kommer den her, som nu er begyndt at komme rygter om, at Salqvist ja. skal afsted. Og det... Altså, nu ved jeg godt, at man, man har sagt det før også med, med, med de spillere, de har mistet Silkeborg. Men det er så tæt på at sige, at det vil være den værste spiller for dem at miste. Altså jeg synes, det betyder enormt meget for det, her Silkeborg hold.
0: Jamen det er jo sådan, øh, den der de spillere, der har som deres model at, 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 at sælge spillere. Nu bruger jeg Oliver Sonne som eksempel. Ikke? Altså man sælger Rasmus Carstensen, og så er Uha Van nu, og han har været enormt vigtig. Og nu taler vi om, hvor dygtig Oliver Sonne er, og hvad nu hvis han rejser og sådan nogle ting. Og det kan godt være uretfærdigt over for de spillere, der træder ind i de her huller. Robin Oostrom er et eksempel. Jeg har har tidligere været i, jeg har både B3-95 og OB. Hvad er perspektivet for ham? Kan han, kan han blive den, der fylder hullet ud efter, efter Lukasengen? Ja, for vi bliver jo nødt til at anerkende, at Tilkeborg har været dygtig
2: til at, netop at finde de her spillere i 1. division eller i superligeklubber klubber, hvor de ikke spiller, og så erstatter dem i løbet af et år eller halvandet på kvalitet. Altså det er næsten den samme kvalitet. Jeg synes, Sonja er et godt eksempel. Så så, det bliver vi nødt til at anerkende, og vi bliver også nødt til at vise Silkeborg tillid til, at det nok kommer til at ske igen. Altså at de her spillere kommer til at erstatte. For jeg er lidt i tvivl om Musonda, om han kommer til at være en god erstatning for Engel. Jeg har godt set se på det offensive, altså han kan have et godt output i form af at være god i gennembrudsspillet, men jeg synes jo der, hvor at Østrøm og Busch har haft deres største udfordring, det er faktisk defensivt. Altså når de skal forsvare nogle af de her mm. der kommer imod, eller nogle af de her gennembrud, der kommer imod. Og der ser jeg og til at have de samme udfordringer. Jeg er jo enig i, hvad Steffen siger, at han, han højst sandsynligt kommer til at spille den her venstre bak. Men, men Jeg synes, med
1: det, jeg synes stadig, at de har begge to defensive udfordringer, ja. men jeg synes, at Musonda har så bare meget mere at give den anden vej, end Østrøm har. Ja.
2: Så, så for mig er der stadig noget på den position, der skal hentes, både i forhold til det
0: defensive og det offensive. Ja. Så når FC København en gang er færdig med at, øh, at kigge meget på Råkhov så skal de til at kigge frem mod FC Silkeborg i den kommende runde. Hvor vil de kigge på som det bløde punkt for Silkeborg?
2: Jamen det er netop at skabe de her overtale situationer i FC Københavns egen højre side, mm. øh, Silkeborgs venstre side og det synes jeg jo i forvejen FC FC København har været gode til. Altså ejlat kan være det her højdepunkt og så kan han kombinere lidt med Gonsalves eller Jordan Larsen eller hvem der nu driver derude Rooney. Øh, så så det er jo en af FC Københavns styrker og noget af det de er gode til. Det er at skabe overtalt de steder, hvor Silkeborg, eller hvor modstanderne har svagheder. Og i Silkeborgs tilfælde vil det så være deres venstre side.
0: Hvad tænker I om
2: Alexander Lind øh, i perspektiverne for ham? Altså, jeg synes lige til den her kamp, der var det et klogt træk for Kent at stille med den her lidt større angriber fordi at man formoder, at FC Norge kommer af højt pres, og så er der en gang imellem, skal man lave de her eller lidt længere bolde op til en angriber. Og der synes jeg, Alexander Lind har sin øh, klare fordel, øh, sammenlignet med Tony Adamsen, hvor det er måske mere bagrumsspil og dybdeløb, han kan bidrage med, hvis det var det, der var, det, der var øh, hvad kan man sige, kampen imellem angriberne. Så jeg synes, lige til den her kamp var det godt set. Men jeg har svært ved at se ham passe 100 procent ind, hvis vi skal tale ind i, at Tilkeborg kommer til at have bolden 55-60 af tiden og spille de her hurtige kombinationer. Der har jeg lidt svært ved at se om pas ind i, i hvert fald hvis han skal spille 9 ud af 10 kamp.
1: Jeg, synes, jeg er måske lidt mere imponeret af ham. Jeg er med på, at det måske er ikke er hans allerstørste spidskompetence, at du taler om det, men jeg synes, han han har noget presence, han har noget fart, han, altså, han har noget størrelse, så synes jeg, specielt med Morosom for det mål, han scorer, altså det synes jeg er et rigtig, rigtig godt angribermål, mm. altså både løbet og også afslutningen, og nu har han jo alligevel altså, kommet ind to gange på bænken, og scorede. Han scorede jo også det her mål, som alle OB-fans stadigvæk har marerigt over op i, i Aalborg. Så det er jo også en... Og det er jo efter en rigtig lang skadespause, skal vi huske på. Altså, som jo, så, så det er jo en... Altså, jeg, jeg, jeg synes, han er spændende, ham her. Må jeg, sige. jeg synes, han er rigtig spændende. og Jeg kan jeg, jeg kan i højere grad, men jeg synes også Tony Adamsen. Altså, jeg synes faktisk, de står... De står med to dygtige, to, to dygtige nier, de kan bruge nu, alt afhængig af hvilken type kamp det er de, de står overfor. Det er jo også en, en ret stor kvalitet.
0: Nu har Alexander Lind jo haft, øh, øh, han har haft nogle bombe på vejen i forhold til skader, men så vidt jeg lige kan se, så er han i gang med sin femte sæson. Mm. Han øh, har spillet, øh, eller været med i mere end 50 kampe. Han er 21 år, øh, så det er lige før man kan tale om, hvis det kommer nu, så bliver det et sent gennembrud Øh, selvom, han, selvom han kun er 21 Men i forhold til det her forløb Hvad taler for at han bliver den der Fordi jeg tror alle er enige om at han har mange af Attributterne til, at, til, at, til at kunne blive sådan en Jamen det er netop at, at Han er en, i en tidlig Eller en lav alder hvad kan man sige,
2: Tidlig fodboldalder øh, Har øh, rimelig stor erfaring Så det vil sige det med at vende sig til tempo Det med at få kampe det, det er overstået Du nævner selv 50 kampe cirka Så det vil sige det, det kan tegne godt på at det er Sæsonen nu at han slår igennem der var også en, 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 en siger, spørgsmål til anførende, inden sæsonen gik i gang. Hvem hvem på eget hold kommer til at være den spiller, der slår igennem? Og der husker jeg det også, om Saldqvist, han nævnte, eller Nævner Larsen nævnte, Alexander Lind, som mm. ham, der slår igennem i Silkeborg i år. Så hvis der er også noget egen tro på det blandt holdkammerater, at det kan godt være hans sæson så, så jeg er enig at i forhold til angrebsbevægelser, så ser det rigtig interessant ud. Jeg vil bare rigtig gerne se om starte inden i de kampe, hvor Silkeborg spiller Silkeborg-agtigt, <laughs> ah, <ja. laughs>
0: for at se om han kan være med på det tempo der. Det er det eneste jeg har lidt spørgsmål til omkring. Det bliver spændende at følge. Som sagt har Silkeborg FC København på udbane næste gang. Så til Lyngby og en kamp, hvor pressede Randers skulle forsøge at komme tilbage på vejen efter 0-9 i de to seneste kampe. Mod et lyngby der var uden Alfred Finn Bukkersson, Lukas Hej, der begge to var solgt, og ramte Koldbejn Finseren. Det endte alligevel 1-0 til Lyngby, der nu er langt væk fra bunden, mens Randers er tæt på den. Hvilken kamp var det her, Steffen?
1: Jeg tror ikke, jeg fornærmer mange ved at sige, at det sådan, både på kvalitet og afslutning og sådan var den dårligste, i hvert fald første halvleg jeg kan huske at have set i Superligaen i lang tid. Det var, det var et Randershold, som jeg tror var, eller ikke, det tør jeg næsten godt love, de var, mærket af de to kampe, de kom fra, og derfor i den grad havde lagt deres spillestil om. Så, altså, det, var, det var mere det gamle Randers udtryk, hvor man passede rigtig godt på sig selv, øh, og måske i mindre grad øh, prøvede det her, øh, eller gik med at, at, at have meget kontrol over bolden. Altså, man kan sige, at de øh, altså, ja, long pass her hed 15%, det er ikke noget, der sådan typisk rimer på et hold, der gerne vil have bolden. Også været noget over, uden jeg har præcis her som jeg husker Randers' øh, på den del af spillet i, i, de, i de første kampe. og det, Jeg synes, det var meget tydeligt i, i det, Randers foretog sig, at det var et hold, som... Øh, som passer meget på sig selv, øh, og, og det kan jeg jo et eller andet sted godt forstå. Jeg synes jo bare lidt, at de, de kommer til at blive fanget lidt imellem to stole, øh, fordi at øh, nu har de brugt rigtig lang tid på at genindføre, eller, eller på at udvikle spillestilen under øh, Rasmus Bertelsen, og så fordi der kommer en lille smule øh, uro, så, øh, jamen, så vælger man et eller andet sted lidt, der kan se meget af det, som man havde bygget op under ham. For at gå tilbage til noget, som jeg er med på at score Eko på den her store chance at vinde de 1-0, så har det sikkert været noget andet, vi har siddet og snakket om. Men jeg synes jo faktisk, ud fra anden halvleg at, at, at Lyngby har de største og bedste chancer, og, og, og burde også have vundet, eller det er helt fortjent, at de vinder fodboldkampen. Altså, hvis vi piller Eko's chance ud, øh, så producerer Randers 0,16 xG i resten af kampen, og det siger også lidt om, hvad det, altså, altså at, ja, det kan godt være, at de beskyttede sig selv, passede bedre på sig selv. Ikke måske tillod modstanderen så mange chancer i åbent spil, som de har gjort tidligere. Men, men den offensiv, som vi jo så til tider har rost rigtig meget, den var nærmest ikke eksisterende i den her kamp på nær enkelte sekvenser i anden halvleg. Jeg synes, Lyngby får lagt et bedre tryk i anden halvleg. Jeg synes, Lyngby får kampen mere over på deres præmisser i anden halvleg. Øh, og forender sig også med, som sagt, ud fra ud fra kampen som helhed med at vinde fortjent.
0: Jeg sagde, at nu er du jo Lyngbymand, så du får ikke Lyngby spørgsmål. Du får så i stedet for Randers spørgsmål. Nu var de jo boksebold i de to forgrunde runder mod gode hold i deres gode perioder, FC København og FC Nordjylland. Så velvidende, at Lyngby ikke er på samme niveau som FC Nordjylland og FCK, fandt Randers så trods nederlaget fremskridt det synes jeg ikke, synes, du ikke?
2: Øh, okay. Jeg kan godt forstå Hvis man kigger Og man så siger Okay vi ser et hold Være i bedre balance øh, Mere afklaret i deres struktur. Øh, men, men for mig var det et udtryk for At man er bange for at tabe nu Altså det vil sige Alt det man har bygget op Som Stefan også nævner Det har resulteret i nu At man er bange for at tabe Det synes jeg var, mm. var, var Virkelig i øjenfald I den her kamp At alle de ting De foretog sig Der handlede om Ikke at tabe og der tror jeg ikke på, at du kan vinde på den lange bane. Jeg tror, det er en fejlig vej at gå, hvis det bliver tilgang til de kommende kampe også. Fordi jeg kunne ikke se nogen positive tendenser for noget af det, de har bygget op i de første kampe, selvom de har tabt til den her kamp mod Lønby. Så, så jeg, jeg er lidt nervøs på Randers' vegne, hvis det er det, der bliver
0: tilgang i de kommende kampe. Den hedder Randers Viborg på fredag, som deres næste opgave. Jeg, jeg, jeg kiggede meget på Randers' opstilling. Nu prøver jeg lige at tage Patrick Karlgren ud, som den her meget erfarne målmand, som har over 160 kampe. Og jeg tager sådan set også Steven O'Day og Philip Bundgaard ud på de to forreste. Men så i de to kæder, de to kæder i forsvaret fire på midtbanen. Der var der en spiller i de to kæder, der har over 28 kampe i i Randers. Det er Bjørn Koppelin eller så er det Enggaard. Øh, unge Engård er den, der har flest kampe. Så ved jeg godt, at så nogle som Daniel Høg har mange kampe, men jo ikke for Randers. Så er det her et hold under opbygning, et nyt Randers-hold under opbygning.
1: Ja. Ja, og det er jo derfor, det er, så, det er så interessant at se, hvor er det, det er på vej hen. Og jeg er fuldstændig enig med dig at det lignede nemlig lige pludselig et hold, der var bange for at tabe. Og vi skal bare huske på, at det er altså Lyngby, de møder. Og det er et lyngby der har solgt deres bedste angriber, Anfred Finnbogarsson, til Øjpen. Som har haft en af deres bedste spillere i 2023, Kohlbein Finsson, i karantæne, har solgt deres måske allerbedste spillere. Til, til, til FC Nordsjælland, så du kunne jo nærmest ikke møde Lyngby på et bedre tidspunkt end det her, hvis man sådan skulle sidde og sige, altså, øh, at de først lige skal finde sig selv efter Lukas Hai, de først lige skal finde sig selv efter Finn Bogason, de to, der har betydet enormt meget hver en, og så øvrigt hørt, øh, findes i karantæne, og alligevel formår de på nær en enkelt chance til Marvin Eko at skabe akkurat ingenting i den her kamp, og, og, have et, et, ja, et, et, og det var også derfor, jeg sagde indledningsvis med, med videre, over, jamen altså hvis Randers levere præstationer som den her, og komme ud med det udtryk, hvor de nærmest som du selv siger, at er bange for at tabe. Så kan jeg godt se, at der kan gå et stykke tid, før de får den første sejr. For det synes jeg ikke rigtig. Det lå i kortene også, at jeg tager nogle af de spillere, som altså, nu spillede de med Nordli, og jeg de på kanterne, altså, ud over et indhop i Brøndby, som er rigtig fint. Så er det jo ikke sådan, at man sådan for alvor synes, at, at Nordli har brændt Superligaen af indtil videre. Agili. Det er sandt, Sun og Altså, jeg, jeg prøver at diplomatiske spiller. <laughs> <laughs> det, det er min nyige,
0: hvorfor som. <laughs> det, er det. det
1: er heller ikke, fordi jeg, sådan, jeg sad efter den her kamp og sådan var top-imponeret over at give det. ved, at vi er et stort talent, men jeg synes heller ikke helt, det er sådan, altså det, 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 det er blevet lidt for meget glimtvis, det er blevet forløst, og det er blevet rigtig forløst i seneste kampe, øh, og, så, ja, altså, så, og så, så kommer det bare, O'Day kommer til ikke rigtig meget alene deroppe, øh, så blev lidt bedre, da, da Eko kom ind, så fik han, altså så var der da lidt mere, øh, lidt mere substans i, i, hvad kan man sige, i Randers' øh, i frontkæde, men, men, men ja, ja, da, da, ja, altså jeg synes godt nok, de, 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 de er meget langt fra, fra det niveau, de havde fra, ja. At de var bedst. Men hvis
0: man lige skal... Jeg sidder og tænker på det her med, det er ikke nemligt at tage over efter en så dygtig træner som Thomas Thomasberg, efter så over lang tid en optimeret periode med udviklingen af truppen og rekruttering af spillere, og de siger også farvel til Mads Asen i den her periode, så vil de noget andet spillestilsmæssigt indtræde, Rasmus Bertelsen, og de skal bygge et hold op øhm, jeg ved ikke, altså, jeg leder lidt efter the benefit of the doubt her uh, i forhold til hans arbejde, men måske også noget kommunikationsmæssigt med at få sagt tydeligt nok, vi er, vi skal noget andet spillestilsmæssigt. Vi vil bryde med den uh, opfattelse, der er at os. Det kommer til at tage tid, det kommer til at blive vanskeligt. Det er de ikke kommunikeret på den måde.
2: Nej, men jeg husker det som om, at... Øh at Søren Pedersen, direktør. Mm. Han er Jeg kan ikke huske, om det er en viderekamp, eller om det er en Nordsjælland-kamp, men der er i hvert fald en hjemmekamp, hvor han er ude og snakke om de her transfers og alt det her skifter, der er kommet i Randers. Og der er han også lidt ude at undskylde mellem linjerne til Berlesen i forhold til, at spillerne er kommet sent den, mm. i forhold til det, de gerne vil til den her sæson. Og der er man jo også ude at beskytte sine trænere lidt. Ja, det er jo noget med at tage presset af også, ikke? Jo, og, og det synes jeg også er helt færdigt i den her situation, fordi der er jo ikke nogen, der er i tvivl om Berlesens faglighed. Og jeg er heller ikke et sted, hvor man skal snakke om fyring eller sådan nogle ting overhovedet. Det der bare kan være en fejlig vej at gå, som i forhold til det, jeg har oplevet observeret... det er, hvis du netop går med den her tilgang, at du bliver bange for at tabe. for så begynder du at give afkald på mange af dine principper. Du begynder at give afkald på. Ja, for på det din... er så
0: det svært at lægge på spillerens Præcis. Ja. Og,
2: og, og der er en Daniel Hø, der han var skadet i det første kamp, jeg det mener også at videre kampen. Han taler jo mega positivt for bærelsen i forhold til nogle af de principper, der fået sat igennem. Der er flere løsninger, der er flere muligheder, der er en større frihed til spillerne. Altså alle de positive ord i forhold til at lykkes som spiller. Øh, det taler jo for at bærelsen har spillernes, hvad kan man sige? Spillernes tillid. Så hvis man begynder at spille kampene, fordi man er bange for at tabe,
0: så det er bare en fejlig at gå. Det skal man virkelig være på plads med. Nu lyder det som om, at jeg vil forsvare Rasmus Berlesen med en foran hver pris, og jeg kan enormt godt lide træneren og personen også, Jeg og synes jeg under, under ham alt godt. Men jeg leder bare efter de der, når, når nu Daniel Høgh kommer ind i går, og det kan godt være, han har den lave rendersanktionitet, men sker der ikke noget positivt med ham? Inden som en, som en brik i, 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 i den der måde at forsvare på?
2: Jo, jo. Altså, der er også det, hvad jeg siger. Hvis man kigger på den definitive struktur, hvis man kigger sådan på, på, på presspillet, og måske på forsvarsspillet også, så er der jo store dele af kampen, øh, hvor du kan genkende den, der Randers DNA, som der var under Thomas Berg. Det, der bare kan være lidt forvirrende, som jeg også har snakket med omkring OB, det er netop, hvis du begynder at skifte, lidt, altså skifte alt for meget i forhold til spillernes tryghed og relationer. Det tror jeg bare ikke er den bedste løsning i forhold til at lykkes på den lange bane. Det, der bliver spændende at se, det er, at Randers får nogle point her ved at gå tilbage til den her og på omstillinger og standarder. Hvad gør man så? Fastholder man så den form for spillestil, eller vil man tilbage til den boldbesiddende spillestil? Det er mere de spørgsmål, jeg har omkring Randers nu, end det er, at det er en forkert træner, eller en forkert samsat trup. Det er mere, hvilken spillestil skal dyrkes i forhold til de resultater, man får.
1: Og så er det en vigtig detalje, som vi også skal huske på. Jeg ved ikke, om en ting er, det kan være svært at overtage til Thomasberg, men det er i hvert fald altid svært at overtage et hold, som har overpræsteret i forhold til, altså resultatmæssigt i forhold til, hvad deres præstationer har været. Og der var Anders Jo, som jeg lige husker, det er det hold, som fik flest point i forhold til, hvad deres expected point tal sagde. Og det var også sådan lidt den i hvert fald, fornemmelse, jeg selv sagde med, at det nok var et hold, som levede mere på, at de havde marginalerne med sig, og Patrik Patrick Karlgren ramte en, en uforholdsmæssig god sæson, end det et eller andet sted var, at de spillede fuldstændig fænomenalt, uh, Randers. Og det er jo måske lidt det, man kan sige, at de begynder lidt at, at, at ramme tilbage til det normale nu er, nu er ikke lige så vild, som han var, da han var allerbedst i, i sidste sæson for Randers, og så og så er der så nogle andre ting, det her med, at de har prøvet at udvikle en spillestil, de har, har mistet deres klart bedste spiller, synes jeg jo i, og det tror også mange andre er inde i, Lasse berg uden, så kan det godt være, at John Bjørkengren bliver det, men jeg synes ikke, han er det nu i hvert fald, øh, den afløser for, for Lasse Berg-Jonsen. Og, 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 og bare generelt set, jamen er en, jeg ved ikke, man kan bruge udtrykket brydningstid. Så det bliver spændende at se. Altså, og netop Viborg, som de har næste gang, men jeg kan godt huske, øh, da sidste gang de mødte Viborg i Randers, altså oh. det var nærmest den kamp, hvor... Øh, jeg kan huske, at det var var største klasseforskel. Ja, det er specielt i første alder, hvor de blev totalt kørt af glæde. Altså. Det,
0: det var det VHS-bånd, det var det ikke. Men det var det bånd, som Elias Arturi sendte til parken, øh, og så gav de 22,5 millioner derovre. Ej, selvfølgelig er det ikke det, der afgør det, men okay, hvor var han god i den kamp.
1: Ja, det var han. Og, øh, men det var Viborg, det var det ikke bare ham, alene Viborg som hold. I var var ja, det var også der, en fantastisk kamp. Fuldstændig. Ja. Så det er jo sådan... Jeg kan da godt forstå, hvis Randers går med en lille smule bange anelse inden den her øh, Viborg-kamp i hvert fald.
0: Æh, apropos brydningstid, hvis vi på at kigge på, øh, på Lyngby, Der har, øh, vi, vi har talt om deres overlevelseschancer i forhold til transfervinduet. Hvor meget vil de blive forringet, hvis Lukas Haig blev solgt, eller hvis Gytkær eller Finn Bokersson blev skadet, talte vi om. <laughs> nu er Finn Bokersson så rejst ned til Morten Olsen i Øjpen, jeg mener, det er den by, Morten Olsen bor i. Øhm, og det er jo et stort tab, øh, begge dele. Øh, Fra Alexandersson taler så om, der har, altså, ligesom, kan I huske at finde Boggarsson, så træner han med i Lyngby, og den her angriber, jamen, det var helt urealistisk, de kunne få kontrakt med ham, de endte med at få det på et tidspunkt, øh, og har haft ham i en periode. Nu træner Gylfi Sigurdsson med derude, øh, som har rigtig mange Premier League-kampe, og en meget, meget stor international profil. Og der, jamen, det er helt urealistisk, han træner bare med, og det er en ven huset nu siger fra Alexandersson, at det er 50-50, om vi kan få kontrakt med ham.
1: Hvor, hvor stort vil det være? At det vil være, altså være absurd stort, altså, og det vil det jo, fordi at, Jamen, uden jeg lige kan huske alle spillere, altså han må jo være den spiller i Superligaen af noget 2023, som har det klart øh, største CV. Altså, vi snakker jo en etableret topspiller, i, øh, hvor, hvor det var nogle udefrakommende ting, som gjorde, at han, at han øh, ikke har været så meget rampelyset på det seneste. Altså, og han er jo ikke, det er jo ikke, fordi han er 40 eller, eller ikke engang. Jeg tror, at han er en par 30 eller sådan noget, hvis han er ud af det. Øh, så, så det vil jo være et... Øh, Altså, det var være en, altså fuldstændig, altså, og vi skal selvfølgelig lige give ham lidt tid til at komme i gang, fordi han ikke har spillet kamp længere og sådan noget, men, men, men det er jo, altså, det, 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 det er jo en fuldstændig vild spiller for Lyngby at kunne tilføje øh, truppen.
0: Frederik Gytkær bliver matchvinder og har så et fantastisk flash interview bagefter, hvor han siger, ja, det er dejligt at blive matchvinder, men det var en værktig kamp, der var en slatten stemning, tror jeg, det ord, han bruger efter den. Var der det?
1: Ja, altså, nu ved jeg godt, at nu, jeg var også ude med diskussioner om nogen på VAR. Altså, den der kamp, det er bare for mig indbegrebet af, hvorfor jeg bare ønsker VAR så langt ud af fodbolden, som overhovedet muligt. For jeg synes jo, dengang VAR kom, der var, der var det jo det her med, at vi blev lovet, at det var de klare og åbenlyse fejl, og, og hvad hedder det, det skulle kunne ses fra månen, og det var ikke noget, man ville lægge mærke til. Og så ville vi jo alle sammen jo gerne have et mindre fejlfyldt spil. Det ville jeg også gerne. Men jeg simpelthen bare nået frem til den konklusion, at jeg lever med at der er et off-site-mål, der bliver godkendt. Jeg lever med, at, at der er et mål, der bliver godkendt på grund af en fejl, fordi prisen er lige nu det, som der sker ved et 0 mål I stedet for et stadion, der eksploderer, en spiller, der eksploderer, så er der sådan en spiller, der løber lidt rundt og slår lidt ud med armene. Skal jeg juble, eller skal jeg ikke? Og på stadion så står man også sådan og kigger lidt på hinanden. Nå, hvad? hvad, hvad altså, I stedet for, så så havde lige dog truffet beslutningen, og alle kunne sige, der der var så mål, og vi kunne få den her fri på stadion. Altså det der med, at man og det kom jo også senere i OBAGF, og så jubler man, og så jubler man ikke, og tør man snart juble over et mål, fordi har VAR nu måske fundet en eller anden, der lige snittede den med hånden, eller, eller noget, som måske kunne være en forseelse, eller et eller andet. Altså, det dræber alt. Jeg synes, det er fandt... Altså, jeg glæder mig meget mere til at sidde og se en kamp på stadion i første divisionen, end jeg gør i Superligaen, fordi jeg ved, at når der kommer et mål, så kan jeg rent faktisk stole på det mål. Så behøver jeg ikke at sidde og tænke, nå, hvad... Og... og, og, og det, at jeg mister den der glæde og eufori, som for mig at se, er en absolut nøglebrik i det at være fodbold. Det her med, at man går på stadion, og så lykkes det endelig ens hold at score den her eufori og fællesskabsfølelse og alting, som bare gang på gang bliver dræbt var, Jeg har bare ikke noget at bruge den til. Og derfor er jeg faktisk noget dertil. Jeg vil hellere være fri for var. Jeg, jeg, det, jeg kan leve med, det er, hvis vi en dag får en løsning, hvor... Øh, at det biber på dommerens ur, når der er offside Ligesom det gør med, øh, når den er inde over stregen Så det ikke på nogen måde udlægger spillet mm. altså, så, så man bare ved altså, lige, lige så hurtigt som en linjedommer kan Vimpe flaget op, så får dommeren et bip i hånden Altså, altså det der billede Det var billedet på Lyngbys 1-0 mål Det er bare hvorfor jeg egentlig Har fuldstændig andet holdning til var at sige, at Jeg kan ikke bruge til noget Fordi det, det, det dræber simpelthen fodbolden Når, når, når en spiller, der scorer han, han ikke en om han skal juble eller hvad, og, og, og fansene på stadion også gør det samme, og så bliver stemningen bare slatten, og det er også bare noget høg hø for produktet, ja. men det er jo helt logisk, den bliver det for pokker.
0: Ja, den lader vi lige hænge lidt, og jeg tror, du har mange, der klapper ud, Steffen. Det her var i minut 86. Hvis vi lige prøver at skralde væk, og jeg undler at sige noget her. Øhm, var det så før det? Og nu tager vi også lige uh, uh, Toguanes annullerede scoring, som, uh, som er det samme uh, over sig, væk. Var det så en kamp, hvor Lyngby leverede en, det er gyt, kan jeg skrive, som en, som en slatten stemning? Altså, det var også noget med intensiteten i kampen.
1: Jamen, altså, første halvlej var, altså, det var den klart dårligste halvlej, jeg har set i Superligaen i denne her sæson. Altså, det var... Det er Ørdt også den halvleg, der har været klart laveste XG, uden at det skal være en. Men det der er var en meget god retningsnord, der samlet var 0,12 XG i første halvleg. Der var to registrerede afslutninger, en fra Lyngby på 0,08 og en fra, mm. øh, fra hvad hedder det Randers på 0,04. Det, det, det viser fuldstændig billedet af den første halvleg. Det er klart, at når aktørerne ind på banen leverer en fuldstændig chance for og et, sådan, også sådan, altså ja, det var ikke engang. Jeg synes heller ikke, det var sådan, fordi den var vildt intensiv første eller det, altså, det var bare kvalitetsmæssigt en dårlig fodboldkamp. For mig var der bare rigtig mange spilstop. Altså, ja, fag, ja, det, mange der de de u- ja, ja.
2: indkast og alt. Det, det gjorde bare, at man aldrig nogensinde kom op i et tempo, der gjorde, at underholdelsenværdien steg. Uh, Præcis. Og det var jo man siger, kampens uh, format. Og det gør jo, at en kamp bliver slatten,
0: hvis vi skal bruge et udtryk. Jeg introducerer lige et nyt muligt hashtag. <laughs> uh, falling out of love. Og for det er f o o l Det vil så stadigvæk mene, bare ligesom en besætning, at er var skurken, eller er broen er var skurken? Det er den gamle diskussion. Vi skal ikke tage den nu, Steffen. Øh, du, skal, du skal ikke <laughs> gå, gå ind i længere tid på den, men det er jo den... Øh, Mediano kommer ikke til at sige, vi er imod var. Vi vil stadigvæk gerne belyse nuancerne, men lige nu... Er man i det, der hedder falling out of love i forhold til ens forhold til fodbold, det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange, der kan, der kan se sig selv i. Lad os prøve at gå til FC Midtjylland mod Brøndby. I FC Midtjylland var der søndag kl. 18. Det, der både lignede søndagens hovedkamp og en kamp med mulige skilleveje. FC Midtjylland kom med 9 point og en europæisk succes, mens Brøndby kom med 6 point senest fra den her vellykkede 3-0 sejr over Lyngby. Det blev en 1-0-sejr til Brøndby på mål af Nikolaj Wallis, og så ledede sig begge hold i dag på 9 point og har om ikke kontakt med toppen, så kontakt med podiet. Var det en god kamp at sat? Ja, sat? Jeg synes, det var en okay kamp, uden at underholdningsværdien
2: var skruet helt i vejret. Der var også svære, der var en svær præmis for FC Miljøen at lykkes i, kvæm, at mange af deres skader og containerer gjorde, at de skulle stille lidt alternativt op på, på uh, spillervalg i hvert fald på nogle bestemte positioner. Men jeg, jeg synes faktisk, de gjorde det overraskende godt, FC Midtjylland, når man tænker på, hvilke spiller de manglede. Uh, og de havde store ære af kampen uh, ind i hvert fald de sidste 15-20 minutter. Uh, der synes jeg faktisk, at FC Midtjylland formåede at drille Brømpe på overraskende mange punkter, når man tænker på, hvilke spiller de manglede. Uh, men jeg synes også, at mål på de sidste kvarter af 20 minutter, synes jeg også, det er fortjent, at Brømpe får scoret.
0: Hvor hårdt ramt var FC Midtjylland? Dels af den europæiske kamp, øh, eller hårdt ramt, den, den vandt de jo stort, det var en god oplevelse, men de kommer uden indgivet, uden Dalsgård og uden Gartenmann, og så mister de undervejs på tabslisten både Tjo og Simsier. Og så har de selvfølgelig sagt farvel til Isaksen, så det er jo sådan et vist dræn i FC Midtjyllands øh, optimale opstilling. Jamen det er jo top, det er jo alle deres topspillere du nærmest nævner der ikke. Øh, og
2: Simsjer der går ud af Brønby-kampen, fordi der måske er noget overbelastningsskader, øh, er jo på det offensive output rigtig vigtige spillere. Øh, der er også det, hvor jeg siger, jeg synes faktisk at FC Midtjylland spiller en rigtig, rigtig flot kamp, når man tænker på hvilke spillere de mangler. Mm. Øh, der havde jeg troet at Brømby ville være meget mere dominerende i kamp i hele kampen igennem, men, men det var de ikke, så det, det er roligt i FC Midtjylland, øh, i hvert fald, hvis man kigger på kampens
0: øh, forløb. Prøv lige ja. at sige noget om, jeg er lidt nysgerrig efter det her øh, midterforsvar.
2: <laughs> Jamen, det er jo et... Hvordan vil du beskrive det, altså hos FC Midtjylland? <laughs> jeg synes, det var klogt set at stille med en 3 bak 5 kæde når de skulle forsvare. Øh, og da de så går på bolden, der vælger de at så bygge op med Paulinho Juninho som i centrale og så Oliver Sørensen lidt til højre og så Charles lige højere på banen for, men, for, men hvad er trebændsforsvaret? Det er Juninho
0: i midten, omgivet af
2: Paulinho til venstre og så Oliver Sørensen til højre. Ikke? Så det vil er, sige, er det ikke usædvanligt? Jo, jo men, men så skal du ud og bruge en U19-spiller,
0: men dem har de jo også sendt til Mafra, der er <laughs> så det vil sige. Den, men, men det er vel meget, i forhold til vores øh, forudindtaget opfattelse af Thomas Thomasberg, er det her vel meget utomasbergsk? Det vil jeg også have sagt, hvis, det var, øh,
2: hvis han var kommet direkte efter hans rendersid, det var den første kamp eller anden kamp, han skulle mm-hmm. spille. Men vi har jo set den her formation før. Øh, Thomas Berg har brugt den øh, i, i år i forhold til den her 3-4-3. Og med de skader og der var på position, så synes jeg, den gav rigtig god mening. Øh, og jeg synes jo også, de driller Brønby i første halvleg i den her formation. Øh, og jeg synes, spillerne, der spiller på en uvandt position, klarer det faktisk overraskende godt. Det er sjældent, at de afgiver et rum, der gør ondt på dem. Det er noget, det man typisk ser, hvis en central midtbanespiller skal ned og spille stopper lige pludselig. Så nogle af de rum, han skal dække, de kan... det er nogle helt andre rum, når han spiller en ny position. Og de så ikke sårbare ud på det. Og jeg synes faktisk, de drillede Brøndby deres opbygningsspil. Så på den måde, så synes jeg, at det, var... altså, det var godt arbejde, både træner og spiller. Men... Så, så Oliver Sørensen, han er ret universel for, øh, for Thomas Thomas. Berg. Jamen, han er jo sådan en spiller, alle træner elsker. Altså, du siger til ham, han skal spille venstre bag så skal han nok løse den. Han skal spille angriber i en kamp og løbe dybt så skal han nok løse den. Det er selvfølgelig ikke optimalt for ham i forhold til salgspotentiale og sådan nogle ting. Men han er sådan en spiller, alle trænere elsker, fordi han er, det er en soldat, og han gør alt, hvad træneren siger. Så, så ja, jeg synes, de løste godt, når man tænker på, hvad de manglede.
1: Ja, men der var også en vigtig detalje. Thomas Thomas Thomasberg har aldrig valgt det her, hvis han havde haft... Øh, folk til rådighed, altså Otis og i karantæne, Dalsgaard, Skadet. altså så det er jo også der, i det lys, man skal se, øh, se valget. Det, det tror jeg trods alt er vigtigt at have med. Og nu er der sikkert, jeg ved, at jeg er 100% for folk på nakk nu, jeg, ikke, jeg var ikke lige så imponeret af FC Midtjylland, som du var. Jeg synes, Brøndvinder med at vinde den her fodboldkamp relativt fortjent ud fra anden halvlej. Det er jo også et FC Midtjylland, og det, og det kan jeg sådan set jo godt forstå med de folk, de mister, men jeg synes jo specielt i anden halvleg godt man kan se, øh, at når de ikke har siger, når de ikke har, Isaksen, der er solgt, og når de ikke har cho så synes jeg, at deres offensive niveau falder øh, ret meget. Øh, og det her, det var jo sådan lidt deres første øh, prøvelse øh, under Thomas Berg. Nu ved jeg godt, at Steinlein jo på pressemødet sagde, at de havde været det bedste hold siden april, øh, og det er da også alt sammen rigtigt nok. De har bare spillet en så de spillet mod sidste sæson 9-10, øh, og så de to oprykker en gang til. Så det var jo faktisk første gang, i hvert fald i Superliga-regi, at man blev testet mod et af sidste sæsons top 6 hold, der var selvfølgelig kampen mod Viborg, men ud over det, og, og, og derfor det snakkede vi jo også om i sidste uge, øh, at, at det var jo virkelig, virkelig spændende at se, hvor stod de så i forhold til den prøvelse, og det svar fik vi jo ikke helt, fordi de manglede, de manglede så mange for deres idealopstilling til, at øh, jeg synes man for alvor kan fælde en dom over det, men jeg synes set over kampen, at jeg så ikke, at man kan noget med noget mod Brøndby vi vinder. Nu skal,
0: nu skal de prøve at høre en opremsning af, hvad der skal ske for FC Midtjylland. Den her diskussion omkring at have spillet i nedrykningsspillet og ikke mødt nogen af de gode. Frem mod 30. september sker følgende. FC Midtjylland, Ligia. FC Nordsjælland, FC Midtjylland. Ligia, FC Midtjylland. FC Midtjylland er ikke F. Viborg, FC Midtjylland Den er ikke helt kedelig. FC Midtjylland, OB. Og så 30. september, FCK, FC Midtjylland. Og der kommer nok en, en, en åben rå klemt ind i imellem. <laughs> som en, som en, der tager som jeg en, godt lov, at de en del af. <laughs> i som en, som en pokalkamp. Men det er saft sus med et hårdt program. Æ, for FC, eller for, altså, Skal FC Midtjylland gøre noget ved deres trup i lys af det, vi så i går, og sige, at vi er ret sårbare, det, det her det er et ret hårdt program, vi kigger ind i, og vi vil jo spille europæisk puljespil, det er jo det, vi går efter.
2: Ja, øh, der kan godt være en, en snak om, at deres bredde måske ikke er så god, som de har håbet på, i form af, at hvis der kommer mange skader på, på samme tidspunkt. Og det synes jeg at netop, den her kamp, hvor brøndby var bevis på. Øh, så er jeg er jo enig i, at hvis man tager alle 90 minutter, så synes jeg også, det fortjener at Brømby vinder. Men hvis man lige kigger isoleret kun på den her kamp, og så kigger på de spillere, de mangler, Inden kampen går i gang, og de spiller der går i stykker undervejs i kampen, øh, så synes jeg, man bliver nødt til at anerkende det arbejde, FC Midtjylland laver den her kamp. Altså det var ikke så kritisk, at de går ud og taber 4-0. Det kunne man jo godt risikere, når du mangler seks mm. spillere fra startopstilling, og som alle seks er topspillere i FC Midtjylland. Øh, men, men jeg var så også ærlig indrømme, at jeg har også mega nysgerrig på den her kommende periode, du snakker om. Altså hvor god er FC Midtjylland mål på topkvalitet, og hvor god er de, når de mangler to tre spillere fra startopstilling? Det der er ret spændt på. Det er et stort Ja.
0: 100%. Ja, det bliver virkelig virkelig spændende at følge. Hvor god var Brøndby så? I lyder som om i er ret op eller i ret enige om at det her var det rigtige holdt af vandt, Men hvor god var det i forhold til at være Brøndby på ret kurs? Så var det bare en middelkamp. Okay.
2: Øh, og det kan måske godt være en hård udmelding, men men jeg synes ikke, jeg fik en fornemmelse af, at Brøndby tog et skridt øh, i den rigtige retning, mål på, at man blev klogere på spillestil, at man blev klogere på... Øh, nej, for det var ikke en smuk fodboldkamp. Nej, eller hvilke spillere, der skulle spille. Uh, jo, jeg synes, Alves, han bliver han bliver klogere mm. på fra kamp til kamp. Synes jeg, altså, han, han, han er dygtig, synes jeg virker det ud fra de sidste par kampe. Vallis, ham kan de ikke undvære. Uh, men altså Ohi-Kvistgaard-relationen, som jeg talte rigtig pænt om, inden sæsonen gik i gang, den er jeg ikke blevet klogere på, for eksempel. Uh, Evian, der kommer ind som tier, jeg er så lidt i tvivl om, om han er den rigtige. altså der, der er stadig ikke nogle store spørgsmålstegn. Men der er vel spiller- brikker, der falder
0: på plads i forhold til de to sekser Vass og hvad så Greve øh, bag ved Wallis. Eller, Wallis. Ja. Øh, det er vel nogle brikker, der er ved at falde på plads. Ja, altså,
2: at de spiller med to mere kontrollerende orientier, det taler i hvert fald for, til Wallis'
0: fordel altså at han kommer i nogle positioner nu jo, der det, gør... du har påpræget med at vælge, hvordan man siger det er også mere eksotisk vælges så evigt, de ligger tæt i rum, når de spiller samtidig ja, og Wallis
2: er også ud at sige det efter kampen, at han kommer i nogle positioner nu der gør kommer til hans fordel, altså han skal ikke lægge og kæmpe med en anden offensiv med, spiller om at finde de positioner, så den er jeg enig i den, den ser rigtig positiv ud, øh, men, men når jeg så snakker om at FC Midtjylland mangler rigtig mange spillere, så savner jeg lidt at Brøndby er mere dominerende i en kamp hvor FC Midtjylland mangler seks af deres bedste spillere, mm. øh, for mig er det reelt set anden halvleg og måske sådan lidt tæt på spidsen de sidste 20 minutter, hvor jeg synes, Brøndby er bedre end FC Midtjylland. Og det kan jeg måske godt være lidt ærgerlig over, når man tænker på den præmis Brømby møder til kampen med, kontra den præmis FC Midtjylland møder til kampen med. Men så altså, synes jeg, at
1: Indvik begynder at gøre det nærmest til et halvt første division divisionshold, FC Midtjylland stiller med til sidst. <laughs> altså, det er stadigvæk Kristoffer Olsen, det er stadigvæk Martinez, det er stadigvæk Juninho, det er løslet på mål. Det er Oliver Sørensen, som har startet praktisk talt alle kampe under, øh, hvad hedder han, øh, Thomas Thomasberg. Så kan man mene, hvad man mener med om Charlis og det, er Dyr, men så offensivt. Det er stadigvæk Junior Bromado, som var et, et Ja, et højt indkøb da de fik ham. det var Gilufia som var det øh, kæmpe millionkøb da de købte om og så er det så din <laughs> din yndlingsven Ivo Fors som man gennemgået en om, hvad han vil. men det er stadigvæk ikke en første Altså jeg, jeg, jeg synes stadigvæk når vi ser på det her hold, jeg, jeg er helt med på, der er nogle relationer der mangler. Det er mange udskiftninger, men det er jo ikke sådan at jeg sidder og tænker at det er bare et hold Brøndby skal køre over 4-0. Altså der er stadigvæk meget mm. kvalitet på det her fodboldhold. Det skal vi altså lige have med.
2: Det, er, det kan jeg sgu men hvis nu Brøndby med en bagkæde der hedder Grève, Daniel Vas, og Blas Reveders, så vil jeg også være bekymret for Brønbys vegne, hvis de mødte øh, alle Midtjyllands gode spillere. Så det er bare, jeg, jeg er enig i, at på kva- indvælt kvalitet, så skal der ikke være en forskel, fordi de har præsteret på superliggen Men når du skifter en hel bagkæde
0: ud, så plejer der at give et afsæt i, hvordan præstationen bliver. Øh. Hvad er det for et øh, efterår, øh, som Vallis er i gang med med fem mål i fem kampe? På top, top-aktioner er det en rigtig, rette flot start.
2: Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at han var mere involveret i brøndby spil. Jeg synes der ikke Brømby har for store perioder i kampene, hvor der går for lang tid, før Wallis er involveret. Ja. Uh, altså, der går for lang tid før han har en aktion eller berøringer på bolden. Uh, og det er sådan, nu snakker vi helt nørdet altså, uh, Det kunne være en, et punkt Man kan optimere på at Det vil sige Den der overgang Fra opbygningsspillet Frem til man skal til Om Valli skal blive mere involveret Det er ikke fordi Han skal ned i, uh, i det lave opbygning Og være med for så er der langt op til Modstandernes mål Ja du vil gerne have ham langt op, ikke? Jeg, vil, jeg vil stadig gerne have ham Tæt på modstandernes mål Men det er mere om Der er nogen omkring ham Der kan tage nogle positioner Der gør at Valli få bolden noget mere. Det er det eneste, jeg sådan er lidt efter. Men det er også modstanderafhængigt. Mm. Fordi modstanderne vælger også ofte så dække for de centrale rum, når Vallis spiller. Og så bliver det også svært for Vallis at få bolden mere. Men, men, men på topaktioner, på at komme ind i feltet, afslutningsspil, der er han jo top, top lige for tiden.
1: Men jeg tror, hvis du tager, ikke at det hele skal gå op i data, men jeg tror, når Brøndby får data så tror jeg, at det her, det der har været en rigtig, rigtig fin kamp. Altså, det er stadigvæk en udkamp mod FC Midtjylland i Herning, uanset at FC Midtjylland mangler spillere. De er klart bedst på expected goals. De er det hold, der har bolden mest. De har, de har en højere passing accuracy, dog nogenlunde det samme, men en lille smule bedre end FC Midtjylland. De har, har slå ikke bolden. De har long pass her på 8%, hvor Midtjyllands Ligger på 15, eller FC Midtjylland ligger på 15. Og så når man sidder og kigger dataen igennem, de har en højere presintensitet, end Midtjylland har. Altså, jeg tænker et eller andet sted, når man ser på, at det er en udkamp i Herning, uagtet at FC Midtjylland mangler nogle spillere, og der åbenlyst selvfølgelig er nogle relationer, der ikke er der, så tror jeg stadigvæk, Brøndby vil står tilbage med en fornemmelse af, at det her det var en rigtig, rigtig fin og velgennemført udkamp på en rigtig svær udebanen. Den der sidst, nu er der meget fokus på
0: Valis mål og matchvinder og fem mål i, øh, øh, i fem runder i træk. Men den der sidst, som Divkovic modtager den her bold, laver en stærkt retningsbestemt tæmning, som er det egentlig geniale i det mål, og så støder den hen til Vallis, der
1: kan score det her mål. Ja, så skal du, du glemme helt Radosevic's uh, ind- eller aflevering til ham, så det gør jeg også fuldstændig præcist. Altså, ja. Det er jo et, altså, det er jo faktisk et rigtig, rigtig, rigtig fint mål. Uh, og den der detalje, det uh, jeg må ikke engang sige, at det er rundens detalje, for det står Aschori jo uh, mm. åbenlyst for, men uh, men så er det måske rundens næstbedste detalje, for det var virkelig, virkelig godt. Lavet. Jeg
2: var faktisk gerne 15-20 sekunder tilbage, for det er også Difkovich, der faktisk starter med at lave spilvending til Radosovic. Ja, ja, det, det, det ja. var den ene, ende, eller den ene side af banen, og så tilbage så den igen. første spilvending, han laver, ligger også snurlige. Og så når han selv med i feltet på bærst område, hvor Radosovic indlæg kommer, og som du så selv beskriver det, har han en, en rigtig god berøring og en, en, en aflevering, skal vi kalde det måske. Og så jeg, retfærdighed siger.
0: til Divkovic og Radosovic, som har været noget uskældte. Ja. Prøv lige at sige noget, er sat om uh, Divkovic på den her position, som Bak, øh, og eventuelt i sammenligning med Blas Riveos? Øh,
2: jamen, altså, jeg vil sige, de kan godt minde om hinanden i forhold til de styrker, de har, og de mangler, de også har. Altså, de har jo begge to et, et højt teknisk niveau. De er begge to gode i det her gennembrugsspil, altså, det vil sige, at kunne komme til baglinje, eller kunne tage dybe løb. Øh, men de har begge to også nogle mangler i deres defensive positioner, og i deres defensive spil. Øh, det, der har sådan, jeg ja, har set spændende ud med Divkovic, det er, at når han har haft spillet foran sig, så synes jeg faktisk, at han er kommet til nogle bedre gennembrudspositioner, som han gjorde, da han spillede på sidste mm. linje. Altså der har han ofte spillet bag sig, altså med ryggen til. Så jeg synes faktisk, det er godt set at kunne bruge ham på en wingback, Men jeg vil stadig ikke vurdere på den lange bane, at Blas Reveders er en bedre spiller, og en spiller, der kunne gøre en forskel i de fleste kampe, eller i flere kampe, end okay. de kunne, vi skulle kunne gøre. Du synes ikke, det er for meget bolden på nakken og hovedet under armen? For Blas? Ja, det tror jeg også, at hvis de kunne hvis fem kampe fra start hvor han spiller, <laughs> så er det også
0: og, Ja, så bliver det det samme. <laughs> okay, i Lytte til Superliga for voksne fra i fredags. Første halvdel handlede om salget af FC Midtjylland, anden halvdel om Brøndby i gfh ejerskab. Det er nok den Superliga for voksne udsendelse, vi har fået mest respons på, positivt vel at mærke. Så Troels Beck, Dan Hammer, Peter Foglund gist, og Gestor må have gjort det godt.
1: Stævnen. Jamen, den jeg har faktisk hørt når det er en virkelig virkelig god udsendelse, så jeg vil bare lige gøre lidt ekstra reklame for
0: den. <laughs> det sådan lidt der, der stod jeg som ydmyg i studievært, men det var jo et Galaktikos-hold, vi fik stillet der, og netop på de her emner havde de jo et sjældent godt indblik, og de blev... Altså, de bragte virkelig, virkelig fedt i spil så jeg var, jeg var glad for den, og jeg kan også se, lytterne er. Så tak for den respons, og tak for jer, der har været med til at anbefale den. Uh, til sidst har vi så OB mod AGF. Det blev en hektisk, forholdsvis åben kamp for næsten
1: 10.000 tilskuere i jorden. Så var det også en god kamp, Steffen? Ja, det synes jeg, det var. Jeg synes også, det var... Jeg tror, det var rundens bedste. Den bedste kamp? Ja, det synes jeg, det var. Altså også mål på underholdningsværdi, mål på, ja, hvad de to hold ville og gjorde ved hinanden, og også bare sådan en afslutning og af jo, ofte når kampen står i det til sidst, at så kan poldene måske godt være sådan, det er de sådan rimelig tilfredse men det kan man godt nok ikke sige, de her to hold var, og det er jo, det er jo ren uh, utur, uh, hvis man ser det med underholdningsbriller, at der ikke bliver scoret til sidst i den her kamp, så det er jo, at uh, det, det, jeg synes det var en fed fodboldkamp, jeg følte mig virkelig godt underholdt, uh, og, og jeg havde egentlig, jeg synes kampen havde fortjent flere end de to mål, som den, den fik, uh, så en, uh, en rigtig... en fortjent vinder i den? altså ud fra første alder vil jeg sige AGF, jeg var meget imponeret over AGF i første alder. Mm. Også når man sådan ser på den her udvikling, de har været i under Røsler, under altså tålmodige spilvindinger, og, men når, 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 når områderne var lukket ned, jamen, så i stedet for at prøve et eller andet gennembrud, som ikke rigtig, for der ikke rigtig var plads til, så vendte man bare indtil åbningerne kom, øh, var rigtig, rigtig gode til at skabe de her overtal på siderne, og så spiller og løb ind til en spiller, det var bare fuldstændig planlagt, han spiller den dybt til en, og så får man næsten skabt overtal hele tiden. Jeg synes, det var en, jeg var meget imponeret over IGF's første 35 minutter i den her kamp, det må jeg sige. Øh, og ud fra det, kunne de næsten have lukket kampen der. Det var de så ikke gjort, øh, og så får OB jo så udlignet, øh, og der er det jo så, synes jeg, jo så, at det, det tager OB med ud til anden halvleg som bliver væsentligt mere lige, og, og hvor begge hold jo et eller andet sted ud fra anden halvleg kan, kan stå og sige, at den kunne vi godt have vundet, den her fodboldkamp. Men, men, men jeg synes, at AGF's indledning, det var, den var jeg meget imponeret over. Den, det var virkelig godt, synes jeg.
0: Prøv lige at os kigge på OB. Jeg sad og tænkte på undervejs netop i den her første halvle, hvor IGF kommer foran, og de dominerer ret meget. Jeg synes også, at OB stadigvæk er et godt hold, og man kan se nogle af de nye spillere. Men de kunne altså være end på fire point efter fem kampe. Og hvis nu vi bor som mandag aften, eller i aften, skulle vinde over Vejle, så ville det nærmest ikke knække over, for det er alt for tidligt til den slags. Men så vil OB bare være lagt fra land i den forkerte ende af rækken. Så hvor vigtigt var det egentlig, at OB kom ud af den her kamp med point?
2: Det er rigtig vigtigt. Især fordi, vi, jeg synes stadig, ikke vi ser en stor forskel på top- og bundniveau, på, når OB spiller. Så det er rigtig vigtigt, at når de rammer nogle af de her dårlige perioder i kampen, at de ikke inkasserer mål, og på den måde også kommer til at tage point. Så det er sindssygt vigtigt, at de formår at for få point hver gang, i forhold til at kunne holde fast i den her top-6-kamp, der kommer til at har, har de pilet op, her jeg synes, at altså de har stadig de her dårlige perioder, men det er kortere perioder, de har i kampene. Det er også at sige, at det er rigtig vigtigt, når de så har de her dårlige mm. perioder. Fordi de har kvad spillestil og, og de typer, de har på holdet, så kommer de til at opleve perioder i kampene, hvor det, der kommer til at være et lavt bundniveau. Det skal bare ikke vare i 20 minutter. Altså, kan de holde sig til de der 5-10 minutter og, og krige den dårlige periode væk, øh, så, så peger pin
0: fremad. Fordi nu, nu prøver jeg lige at tage sådan nogle, jeg, jeg har sådan en, jeg har ikke formuleret det til et tema endnu, men jeg er ret imponeret over meget af den scouting, der foregår. Jeg synes, der er gode spillere, man ser komme til generelt. Mm. Nu tager jeg lige sådan OB's spillere, der er sådan nogle, oh, det er nogle spændende indkøb. Vi har set nogle af de der spillere, vi er ret begejstrede, eller vi er noget begejstrede for nogle af dem. Og så kigger man bare på AGF, der sådan på, i kraft af deres økonomi har hentet, Duelund og Michael Andersson og nogle af de der spillere, og så kommer ham der, Magnus Knudsen. Så sige, som bare vokser og vokser og siger, at det er kraftigt. Undskyld, det er saftsus med en spændende spiller. Ikke? Hvor nogle af de andre bare ikke er lige så dygtige, men er mindst lige så dygtige og har flere penge. Og det er jo sådan et af OB's problemer.
2: Ja, det kan jo godt virke til det. Kan I genkende det billede? Det kan, det kan sagtens virke til det, der, men det, der er også rigtig svært i det her scouting og rekruttering og spillere det er også, hvilke agenter og hvilke rekrutteringsbyråer har du en god relation til, når du er sportsdirektør. Øh, for der, kan du også hente nogle, der er nogle fordele at hente, mm. øh, hvis du er en sportsdirektør, der har en fortid i et bestemt område. Øh, så det er sindssygt svært, og det er sindssygt interessant at gå detaljeret til værks i det område der. Men der er også nogle gange nogle ting, hvor at det bare handler om en relation. Altså det handler ja, ikke om, at du har lavet et godt forarbejde eller noget. Så det er sindssygt svært at svare på, lige på den, øh, hvis du sammenligner OB og AGFs
0: hvad kan man sige, rekrutterings... Øh, eller handler, de har lavet. Øh. Altså det, er jeg lidt leder efter som et tema, det er, at nu har man talt meget om den danske talentudvikling, den er blevet struktureret, og der sker rigtig meget, og de danske klubber er blevet dygtige strategisk. I den her Superliga for Voksne taler de også om, at Sverige og Norge står nærmest stille i sammenligning med den udvikling, der er i Danmark og det her skal ikke være fordi, at I var vidygtige i Danmark, men det virker bare som om, at på scouting kan man også opnå nogle konkurrencefordel. Vi har talt meget om Viborg, øh, altså, øh, og, og, og der sker virkelig spændende ting i AGF, øh, når man kigger på jo som, som en scouting-FC Midtjylland. Vi talte tidligere om Martinez og sådan noget. Altså, der, der, der er virkelig nogle, og det har der altid været pletskud, men jeg synes, det er som om mængden af pletskud er øget, og jeg tænker, der må være en... En, øh, en hård konkurrence og en, og en vidensdeling, som også giver nogle, øh, nogle dygtige folk brugen af data og alle de her ting. Det virker som om, at dansk fodbold er langt fremme på scouting i forhold til de penge, man har til rådighed.
2: Jeg tror nøgleordet det der, det er netop brugen af data og statistik, mm. som er blevet Altså, den er markant stigende, hvis man sammenligner for, for 10 år siden. Altså, det er helt vildt, hvor meget klubberne og de her analytikere de bruger det i deres daglige arbejde. Både internt på spillere i forhold til at optimere, men også på og eksternt at hente spillere til. Og det tror jeg er nøgleordet i forhold til, at flere klubber er blevet skarpe på at have flere gode historier, end at, uh, dårlige historier.
0: Hmm. Hvilke spillere, nu bliver vi lige hos
2: OB, hæftede, jeg ved i sådan en kamp som den her? Jeg synes, Alhats bliver ved med at se spændende ud. Altså, det her bindeled mellem de offensive, eller angriberne og, og, og midtbanespillerne, øh, han kan blive lige så god som Djibali i, i, øh, altså i OB-trøjen. Og samspillet mellem Karte og Hadj. Ja, præcis. Altså, det, det synes jeg ser rigtig spændende ud. Øhm, så synes jeg også Køler og Mane samarbejdet, vi snakker meget om det med at miste tværskor, om det kommer til at gøre rigtig, rigtig ondt på dem. Men jeg synes faktisk, at de to, de, de det tæt på det niveau, som tværskov også gjorde. I hvert fald, hvis man tager deres relation og deres samarbejde. Der er, Æh,
0: der er noget jern derinde.
2: Det, det, altså, og, og på bolden ser det også fint ud, at du mm. ser køler på et tidspunkt vende med venstre inderside, samtidig med at han holder en spiller væk. Altså, det sådan, det både det tekniske niveau og det her hårdt arbejde duelspil, det, det synes jeg ser, ser fornuftigt ud. Jeg synes, det største spørgsmålstegn omkring OB, det er omkring Bjørn Poulsen. Dem bliver rigtig svært at gøre noget ved, fordi han er anfører nu. Mm. Men, men for mig er han helt klart det svage punkt på OB's hold øh, i forhold til chancer imod. Øh, der har jeg lidt svært ved at se, hvorfor Ivansevich er råret så langt fra det her OB-hold. Øh. Hvad siger du til Stefan Steffen?
1: Ja, det er jeg sådan set enig Jeg synes klart, det er også Alhats, som, som for mig at ses ud øh, Og så... Øh... Ja, altså, det, altså, jeg er bare. Givet, altså, også hvis vi ser på tallene. Altså, de, de afgiver relativt mange chancer i, i, i går, og der, der er jo ikke engang så den her med det her mål, der bliver annulleret. Øh, nu ved jeg, at vi skal snakke mere bare i den her udsættelse. <laughs> det går ikke. Øh, men, øh, Hashtag fool,
0: går op under. Øh,
1: det var Lyngby Randers, det blev introduceret. Jeg kan du høre, hvad det var for noget. Øh, men, men så jeg synes jo, jeg er jo. Jeg, jeg synes, hvis jeg skal være ærlig, når jeg sidder og kigger ned over det her OB-hold, så tror jeg, at det, at det kan selvfølgelig udvikle sig herfra, for de der er så mange nye spillere, men, men, men det ligner for mig endnu sådan en 7. til 9. plads sæson Altså for det her OB-hold. Jeg synes, de er nået efter øh, de bedste øh, top 5-holdene, og jeg, tror ikke, jeg synes ikke, det er det best of the rest altså lige nu. Der, der, der tror jeg mere på, at øh, det kommer andre steder fra.
0: Hmm. Lige en øh, Frederik Selvén i går. Jeg synes ikke, at man lagde specielt
2: mærke til ham. Øh, der var ikke nogen speciel aktion, der gjorde, at jeg tænkte, okay, det kan godt blive rigtig spændende. Han så hårdt arbejdet ud, han så struktureret ud og disciplineret ud, men jeg synes ikke, at der var noget på fart eller noget på tekniske færdighed, der gjorde, at jeg tænkte, okay, det kan det se vel, rigtig farlen, spændende ud. man gerne vil se ham. Ja, altså for mig, øh, og igen, det er ikke sagt på en nedlærende måde, men for mig virker han bare som en Tonga-type. Altså, der, er ikke noget, der er ikke sådan en væsentlig forskel på de to. Øh, okay. Hvor at øh, en Don Ditson for mig kunne virke som en tydelig erstatning for Sabi for eksempel. Hvilket ja, også burde være. Ja, så så det er sådan, for mig var det lidt samme type, mm. øh, og det er ikke nødvendigvis negativt. Der skal måske lidt flere kampe til, i forhold til at kunne svare
0: 100% på det. OB har videre uden næste gang, så har de Vejle hjemme og Silkeborg hjemme. Er et spændende program, der kommer der. Lad os lige på at kigge på GF De er selvfølgelig uden Kevin Jakob, der er langtidsskadet. Så er de også uden Madsemiel Madsen, der er meget bekendt også er skadet, Links, det samme, og så med Mikkel Duelund på bænken. Hvad er I mest mærke til hos AGF? Jeg synes, Michael Mikael
1: Andersson igen spiller en fremragende kamp. Altså Spaniens afstand bedste spiller, synes jeg i hvert fald. Altså, Hold da op, og fylder han meget på det her AGF-hold. Og øh, ja, altså, Det eneste, man kan sige, det er, at han skal nok score til, til, til 1-2. må det jo være, tror jeg nok, at 0-2 på det gange, at jeg husker. Men han har i hvert fald en gemme, rigtig stor chance på et tidspunkt. Øh, ej, det må være til 1-2. Det var igen en Så øh, hvad hedder det? Jeg synes, han er... Altså, Ja, jeg synes virkelig, at han vokser på mig. Og det vil heller ikke overraske mig, hvis der kommer bud på over de 15 millioner, som man ellers grinede af i sin tid, da IGF gav for ham. At det godt snart kunne komme, for jeg synes, han er, en, er virkelig blevet en afgørende spiller for det her IGF-hold.
2: Jeg synes også, nu har vi været meget efter Nikolaj Poulsen på noget af det der med adfærd og på udstråling og sådan nogle ting. Men jeg synes på hans, hans udvikling med det her IGF-hold, og især i spillet med bolden, den bliver også nødt til at nævnes. Han er jo faktisk... Det kommer til at lyde lidt øh, sjovt, men han, er jo, altså han, er jo, han ser jo god ud på bolden nu, øh, når AGF spiller. Og jeg synes, han er et, et vigtigt øh, omdrejningspunkt i forhold til at kunne binde sammen med bagkæden og de resterende midtbanespillere. Så
0: jeg synes også, at Nicolaj Poulsen er en spiller der skal nævnes øh, i forhold til hans udvikling. Sådan en som Michael Andersen, jeg er helt enig i. Han er i og han er spændende, og han er købt for mange penge. Han er 25 år. Øh, hvad er perspektivet med sådan en? Er, er det der, at AGF skal lave? forretning, eller hvad skal der til, for de skyder sådan en videre? For jeg har ikke tvivl om, at spilleren selv har en ambition.
2: Jeg tror ikke, at det bliver en case, hvor man laver, siger noget, 30 millioner, og så på den måde bliver en forretning. Fordi man skal også lige lægge lønkronerne i, i de tre år, han har været der, og jeg tror, han er en, en løntung spiller i AGF. Så hvis man har købt ham for 15 millioner, og man har brugt 5-6 millioner i de her tre år på ham, på lønkroner, så har jeg lidt svært ved at se, at han bliver en god forretning for dem, for så skal de op og få 25 millioner for ham. Det er ikke, at det er umuligt, uh, men jeg tror, at når han har ramt de her 25-26 år, så er det jo svært for den kommende klub at tænke ind i, at den spiller, de også skal tjene penge på, hvis de skal op og give 35, 35 millioner for sådan en spiller. Uh, en anden vinkel kunne være, at AGF, de går all in, og så bare giver ham en kæmpe kontrakt, og så siger, at du skal være med til, at vi bliver top tre hold de næste mm. fem år. Okay. Øh, det, det kunne også være en interessant vinkel For det har IGF musklerne til Hvis man skal stå lidt på det de siger Og det de
0: udstråler øh. Nu kigger jeg lige på sportschefen Det er vel også sådan en case Hvor man skal sige Jamen her skal du også bruge Michael Andersson Til at tiltrække andre spillere Altså nu en Mikkel Duelund Kommer hjem i en Øh, lidt parallel position i forhold til, hvor er du i din alder, hvor er du i din udvikling, og sige, der er i hvert fald, hvis, hvis alt går godt, øh, en, en, en udlandskarriere mere øh, til mig derude. Øh, det er vel også sådan en case, man skal man skal lave med Michael
1: Andersen, hvis han bliver ved med at være så dominerende? Ja, så altså der tror også, man selvfølgelig er nødt til at en ret vigtig line, del af ligningen med, der hvad ved spiller han selv? Ja, altså, Bestemt, ja. Øh, Så det er jo... Øh, det er i hvert fald også noget af det, jeg må forholde mig til som sportschef. En ting er, hvad jeg gerne vil, men mm. jeg, skal også, jeg skal også gerne have en spiller, som vil det samme. Øh, og og det, er jo, det, er jo, det er jo der, hvor den, altså, jeg kunne sagtens se Michael Andersson blive AGF's Rasmus Falk, hvis vi ja, kan bruge det. det. Jamen det er faktisk ja, det, jeg på, det der. Men hvis Michael Andersson kommer op og banker på og siger, at jeg har hørt, at du brygge, giver 30 millioner. Altså, nu har jeg udtjent min værnepligt i AGF. Jeg vil gerne prøve eventyr på en større adresse, og så kan det være, at jeg kommer hjem. Igen til, han er jo fra Harle, uagtet at han er islætning, så er han jo, er han jo oceaner, øh, at, at han kommer tilbage på et senere tidspunkt. Jamen så er man jo også nødt til at lytte til det som sportchef og så kan det jo være hans niveau daler, hvis man lige pludselig sætter ham... Hvis man lige pludselig sætter en stopper for de her ting. Så det er en svær, øh, det er en, det er en svær størrelse, synes jeg, som, øh, som sportschef, når man står i de her spots, hvor man øh, selv gerne vil noget, og spilleren vil noget andet. Og så må man jo prøve at få det bedste ud af det og se, jamen så må vi jo finde, jamen, hvis klubrygge kommer med et bud, eller hvem det nu måtte være, kommer med et bud, som, øh, som, øh, som matcher markedsprisen, og der er et stort ønske fra spilleren, jamen så kan man godt, selvom det nogle gange kan være imod. Nu har jeg, jeg aldrig selv prøvet at sælge en spiller, men jeg har dog været ude for spillere, som jeg gerne vil beholde, men som endte et andet sted, fordi det var en større adresse. Og det er, jo, det er jo, hvad det er. Så må man jo prøve at løse det. Altså, selvom det er dybest set, spillere, som er rigtig glad for at være, så vil, så vil man jo også gerne prøve sig selv af på et højere niveau. Men jeg
2: synes, det er en god og interessant vinkel, det med at nævne, at der kan også være en interesse for AGF i at sælge ham for de her 15-18 millioner, og så sige, de går i nul, netop for at kunne lokke nogle af de her... Øh, etablerede spillere til AGF, altså som Duelund, uh, Maximil Madsen er måske også mm. et, et godt eksempel, altså de her spillere, der er de her uh, 23, 24, 25, uh, fordi de kan se, at Andersson bliver valgt til, og bliver solgt, uh, så, så det, jeg synes, det er en interessant og en god vinkel.
0: Ja, for der er mange af de her, altså nu, Magnus Knudsen kunne jeg godt tænke mig, at vi taler lidt om, altså han har jo været i, det russiske, og så hjem til Lillestrøm. Han er 22 år øh, og kommer nu til som en, som man også tænker, jamen han skal da i hvert fald ud igen på et tidspunkt. Hvad synes I om ham? Altså jeg synes jo, han er en...
2: Nu, nu roser jeg jo Nikolaj Poulsen lige før, men han virker som en, en forbedret udgave af Nikolaj Poulsen. Altså han kan stå imod i duellerne, han kan vinde duellerne, øh, men han kan også kombinere sig i forhold til at kunne skabe noget offensivt og i noget gennembrudsspil og være en del af det. Og så har han mange af de her højintense aktioner i løbet af en kamp, som er så sindssygt populært i, i moderne fodbold. Øh, så, så han bidrager med det samme, som Nikolaj Poulsen gør, øh, men måske bare lige et lidt højere tempo, synes jeg.
0: Men han er også god ved siden af Nikolaj Poulsen. Ja, altså, det det. Han, han er jo dynamisk. Altså, det er det ord, jeg vil sætte på ham at sige. Der, der er safshus med fart på.
2: Jamen altså, han er, han er en mere boksspiller ja, ja. øh, sammenlignet med Nikolaj Poulsen, men det er jo det, jeg synes, Nikolaj Poulsen også for tilføjet til sit spil under Røsler, det er, at han ikke bare er den her sekser, der står foran stopperne og laver de her grimme taklinger. Han er også blevet et led i deres opbygningsspil. Han er også blevet et led i deres afslutningsspil. Jeg kan ikke huske, at jeg har set Nicolaj Poulsen lave så mange afslutninger, som han har haft i de sidste par kampe. Så, så, så det er et godt samarbejde, de har kørt lige nu. Så det ser godt ud for AGF? Ja, men det, det interessante er jo, om simpelthen Madsen om
0: han bliver sorteret fra nu, fordi at det her samarbejde det kører for AGF... Og um, det er jo den der hårde situation, de har også med Dulon, der starter ude, og den, der har været den her rotation, som er, som er et udtryk for, ligesom det er hos af Københavns rotationer, vi har her, ikke?
2: Ja, og det er jo et eller andet sted mega positivt, at AGF er noget et sted, hvor de har spillere, der vil nærmest kunne starte ind i alle andre Superliga-klubber, som starter ude. Uh, altså Massimil Madsen uh, eller dulon vil jo sagtens kunne starte ind i Brønby, uh, eller FC Midtjylland, hvis du spørger mig.
0: AGF har Lyngby næste gang, og så er der den der FC Midtjylland på udbanen, og så kommer Brøndby hjem. Det er, det er, nogle, er nogle spændende runder, vi går i møde. Er der andet på den her kamp? Jamen, jeg, jeg fik jo den her, det spørgsmål i indledningen
2: i forhold til hvilke taktiske ja. beslutninger der var i den her runde. Og jeg synes faktisk, at den her kamp var meget interessant på, at AGF bygget op med tre spillere, og OB kun møtte med to angriber, hvad det gør i forhold til opbygningsdelen og presdelen. Jeg synes jo, at AGF i første halvleg fik sindssygt gode betingelser for at lykkes, for de var helt sådan to mand i overtal, hvis du tager keeperen med. Og det synes jeg er en interessant vinkel. Det der med, hvor meget tør du give afkald på de næste led i din kæde. Altså tør du sende en midtbane-spiller op, eller tør du ikke gøre det? Der synes jeg, der var nogle interessante beslutninger af den her kamp, som de fleste gange var til AGF's fordel. Så det var dem, der var... Øh Øh, agerende ja, det synes
0: som jeg... gør OB til mere reagerende
2: Ja, for det var noget af det vi udfordrede og på dengang hvor vi snakker om håndbremser og sådan nogle ja. ting det der bliver det bare fornemt at lave den her langpasning men der er virkelig bygget noget på i forhold til at kunne skabe de her overtale der gør at de kan være roligere på bolden og bedre på bolden så
0: det var det var en detaljeret tilgang men en fed måde at se kampen på også Der kommer mange gode tanker ud af sådan en slips og en det gør der <laughs> altså øh, Tak er det her var Mediano Superliga. Husk, at Mediano tirsdag morgen lancerer vores nye strategi. Lidt smukkere fodbold. Husk, vi laver europæisk optagt mandag eftermiddag. Ja, der er meget, du skal huske. Husk melk, tisjeost, hundemad og robrød og måske en lille magnum billionaire. Husk i statsbanken, når du overvejer at skifte bank, og tak, hvis du allerede har gjort det. Det ved vi faktisk, at en stor del af Medianos lyttere har gjort. Husk Baghaus, det er også let at skifte byggemarked og når Baghaus alligevel har det største udvalg, de bedste åbningstider og Mosaik Bocicino, så gå bare i Baghaus næste gang. Vi switcher selv lidt mellem Glostrup og Valby, måske en enkelt gang i Herlev, de er alle sammen gode. Tak, Asad. Selv tak. Tak, Stefan. Selv tak. Vi er Medianos Superliga. Hov, og den blev en. 49, en, omkring 150. Det passer egentlig meget godt, det der med tiden. Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejdernes Landsbank, og fast partner på Mediano Superliga, Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak, fordi du valgte Mediano.